3: Bienvenue à l'émission J'espère euh, que vous avez une bonne journée On va essayer de bien la finir ensemble 15 heures, euh, nous voici réunis pour les deux prochaines heures Bonjour Vincent Salut Mario Parce que c'est froid aujourd'hui mais on a un beau soleil Oui, 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 c'est mais quand même, quand même J'étais un petit nous peu réchauffe. déprimé parce que Je m'étais comme fait une idée euh, Tu sais, mettons dimanche soir, je regarde ma semaine Mon agenda, ouais. la chose spéciale que j'ai et Puis la météo de la semaine, je fais toujours ça le dimanche soir Puis là, cette semaine, je me dis, ok, pas pas de neige, pas de tempête, pas de pelle. Il y a non, <rire> ça, il y a non ça à ce moment-là. Jeudi, il y avait, il y avait un épisode jeudi. Un 5 centimètres. Même un à toi. Ouais, Moi, j'avais parfait. un à toi dimanche soir. Vous n'avez même pas à peine d'en parler. Là. Un petit coup de balai d'invite de l'auto, mais c'est presque rien. Là, ce matin, je me réveille. Hop! Oh, petit triangle rouge là, dans mon alerte météo. Puis là, on est rendu que le 1 à 3 est rendu 10 à 15 à 20 pour demain. Ben, ouais. après, pour demain dans la nuit, là, en allant vers jeudi. Bon, je pense pas
4: qu'ici, ça va être 20, là, mais... Y a non, parce endroits... que non, c'est de la pluie. Là, un peu partout euh, à travers le Québec, il y en a effectivement qui vont écoper d'un 20. Puis ceux qui ont reçu 20, c'est généralement ceux qui ont eu 50 la dernière fois ouais, aussi, c'est là. ça.
3: Euh, avant de sauter dans, dans l'actualité plus chaude du jour, euh, ce matin, je parlais du début de ma journée, ce matin en arrivant au bureau, euh, je vois sur les réseaux sociaux ce message. Il y a 25 ans aujourd'hui, j'atterrissais à l'aéroport de Mirabel pour retrouver les miens après avoir visité 23 pays et réalisé autant de films pour l'émission La course Destination Monde, l'un des grands moments de ma vie. un message qui était signé par l'humoriste Guy Nantel. On s'en est parlé avant de rentrer en Londres. Toi aussi, tu t'écoutais ça à la course oui, Destination Monde? Ben j'étais Londres.
4: jeune. Moi, j'avais à peu près 10-11 ans. Ah oui? Mais tu euh, n'étais pas, être...
3: pas dans la clientèle cible à cet âge-là? Je le sais. Je pense que c'était un
4: mélange de plaisir et de poussé par mon père. Là. OK. Écoutez, Donc, chez vous, ça, on écoutait ça? Oui. Ça est Découverte. Je pense que c'est deux émissions qui m'ont donné, qui m'ont aidé beaucoup dans la culture générale puis la curiosité du monde. J'ai un souvenir très, très clair de, euh, de, d'écouter en famille la course ouais. Destination Monde puis je découvrais des endroits. Euh, dont on n'avait jamais mmh. entendu parler, mais souvent des, surtout l'angle
3: humain, qui... Moi, il y a euh... 25 ans, je vivais déjà avec Mme Barrette depuis 4 ans. Ouais, heures. c'est ça, on n'a pas... <rire> Toi, tu te souviens J'étais un peu plus, plus ouais oui, oui. Mais non, mais on, était, on ratait jamais ça. Et on lui parle tout de suite. Salut, Nantel Bonjour, comment ça va Oui, ça passe vite, 25 ans quand même, là. Oui, mais tu étais en politique, toi. J'étais en politique, oui, bien sûr. Bien sûr c'est ah, c'est, c'est 1994-95, ça? Ben oui, 94. Non, mais ouais. J'étais tout jeune tout jeune député. Euh, est-ce que, euh, 25 ans après, comment tu dirais que cette émission-là t'a,
2: t'a marqué ou t'a transformé? Ah, totalement. Comme comme je disais à mon retour de la course, quand on me demandait, j'ai j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après la course, comme un avant et un après Jésus-Christ. Euh, <rire> autant dans ma vie personnelle que professionnelle, tu sais, les gens bon, ont commencé à me connaître à partir de là. Les, les tout premiers fans que j'ai eu c'est cette émission-là, même si je faisais de l'humour dans les bars quelques années avant. Puis, euh, ben, dans la vie personnelle, forcément, écoute, euh, tu, sais, tu fais le tour du monde, tu vois des choses, tu rencontres des gens, fait ça, que ça t'ouvre les horizons. hein, 25 ans. T'avais-tu voyagé
3: beaucoup avant, toi? T'étais-tu quelqu'un, je sais pas, famille, qui avait beaucoup voyagé? Non,
2: parce que ça fait un peu partie du... euh, En tout cas, à cette époque-là, c'était un peu... Le but, c'était d'envoyer des gens qui n'étaient pas trop expérimentés, ni en voyage, ni en cinéma. Donc, on partait, puis on était vierges de tout et euh, (rire) il fallait qu'on se démerde avec euh, nos apprentissages, euh, ce que la vie nous mettait sur notre chemin.
3: Si je te donnais comme exercice, parce que là... 25 ans plus tard, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui à Cube Radio puis qui n'étaient pas au monde ou qui avaient trois ans. Comment tu est résumes? Il n'y a plus rien de semblable qui existe. On essaie de trouver des références. Comment... Si tu avais une minute pour décrire qu'est-ce que c'était la course Destination Monde, tu expliques ça comment des jeunes?
2: C'était comme un occupation double, mais au lieu de frencher, <rire> on faisait des films. C'est bon. OK, au lieu de, de frencher dans un sport... Non, non, mais ben, écoute, euh, on faisait un film par semaine euh, puis on changeait de pays à chaque semaine. On partait avec notre caméra, puis tous les équipements. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, donc euh, tout se faisait à mi euh, Les plans de montage, on les faisait euh, à la main sur des feuilles mobiles. On envoyait ça avec des cassettes à Montréal, puis... Euh, oui, parce les que les
3: physiquement, il fallait qu'une cassette se rende à temps pour euh, être mise en ondes le dimanche soir, le samedi soir.
2: Oui, c'est sûr qu'on avait comme un jeu... Euh, les, les, les premières émissions ont été diffusées genre deux, trois semaines après notre départ, donc on avait toujours un... Une espèce de jeu pour laisser le temps à Radio-Canada de faire euh, le travail euh, physiquement, là, mais je veux dire, le temps que les films se rendent, tout, ça se, fait, ça se faisait pas du jour au lendemain, mais euh, oui, ouais, écoute, c'était, c'était, c'était une belle époque, c'était, c'était le fun, je veux dire, nous autres, on connaissait rien d'autre, fait que c'était comme ça que ça marchait et on partait euh, le, on partait euh, super ouvert à dire, je, je m'en vais faire le tour du monde, puis évidemment, on partait pas dans des club le but, c'était d'aller dans des zones de guerre, puis d'aller dans des zones sinistrées, ou euh, bon, des camp- de réfugiés, toutes sortes de places comme ça.
4: Justement, quel, de, quel film a été le plus troublant pour toi ou déstabilisant à
2: faire? Euh, ça, c'est trop... C'est très difficile de répondre à ça parce que qu'il y, y a des petits moments dans chaque film qui sont super forts. Écoute, j'ai fait euh, les camps de la mort euh, au Cambodge où euh, Paul Pot, ses victimes de Paul Pot, étaient tout enterrées là. Puis, il euh, y avait des milliers de victimes... Euh, dans, dans ces camps-là, euh, on se promenait, là, physiquement, là on voyait des eaux sortir de partout avec des cordes qui attachaient ça, puis je me souviens très bien de que mon guide qui me suivait, euh, mon interprète, euh, me montrait ça, puis il n'arrêtait pas de rigoler, oh, « Regarde, c'est un tibia, oh, regarde ici, » puis à un moment donné, j'ai dit, « Écoute, euh, c'est peut-être gênant, là, mais j'ai dit, si tu connaissais du monde ici, tu, tu trouverais peut-être ça moins drôle, » puis il dit, « Ah, oh, oh, oui, oui, tous mes frères sont ici, mes oncles, euh, ma, tante, ma tante, puis euh, c'était, c'était de, de voir à quel point on n'est pas confronté à ce genre de réalité-là, mais lui, qu'est-ce que tu veux, ce qu'il me disait, c'est la vie continue, puis il faut garder le sourire, puis avancer pareil, puis... ça tu sais, c'est, c'est des apprentissages comme ça. En Croatie, j'étais dans une zone de guerre où j'avais pas le droit de filmer. j'étais ben, écoute J'avais loin une auto, j'étais parti tout seul dans une zone de guerre. Je m'étais fait arrêter par l'armée. Des, des gars de 18 ans avec des, des, des mitraillettes dans les mains qui avaient fouillé mon char parce que... Alors, si, S'ils si trouvaient des, des, des cassettes filmées, euh, je me serais fait arrêter. Je les avais cachées en dessous du euh, siège du conducteur. En tout cas, c'était vraiment des aventures. Euh, comme Tintin, là, je veux dire, <rire> c'était vraiment fou de même. T'sais.
3: Et donc, c'est com- com- 23 pays pour faire combien de
2: films au total? Euh, c'est ça, une vingtaine en plus c'est c'est vingtaine de films que faisait, vous faites. Ouais, oui, okay. c'est ça. Donc, je te dirais peut-être 24. Là, ouais.
3: Puis là, après ça, vous aviez le poids. Parce que pour les gens qui n'ont jamais vu la série, là, le, le, chacun présentait son film. Il y avait des juges qui, eux, étaient en studio. Et là, vous receviez un jugement. Ah, oh, Seigneur. C'était dur. Quand, que moi, moi, je me souviens, j'étais chez nous avec Marie-Claude, puis des fois, là, on trouvait des, des beaux films. Puis là, les juges avaient vu des affaires que nous autres, le public, on voyait même pas, des petits guidis, tout ça, puis des, des jugements vraiment
2: très durs. Bon. Écoute, je te, par, je te parlais de la Croatie. Je veux dire, moi, j'étais dans une zone de guerre. Là, c'est là, vraiment le temps de la guerre. Puis. J'avais loué une voiture, là, puis je m'étais acheté une bouteille de jus d'orange, et ce que je faisais, c'est que comme c'était la guerre, il n'y avait pas de voiture qui circulait à part la police puis l'armée. fait, Je prenais toujours ma bouteille de jus d'orange, je la mettais sur le toit de la voiture, je laissais tourner le moteur, et là, je sortais dehors en courant avec ma caméra, là, j'allais filmer des scènes, tu sais. Et là, quand j'entendais au loin un char, un véhicule s'en venait, je partais à courir le plus vite possible. Je rentrais, je laissais la porte ouverte dans mon char, je, je jetais la caméra sur le banc, je prenais mon jus range tranquillement, je buvais comme si je regardais le paysage, puis là, la voiture de, de police ou d'armée passait, puis tout ça, pour pas me faire arrêter, tu sais. Puis là, après ça, quand c'est passé, là, <rire> j'entends un critique, dire tu sais. Quand tu film, on sent que la caméra bouge beaucoup, il aurait gagné à installer un trépied. <rire> <rires> ouais, c'est ça. Hein? Je, risque, je risque ma vie, là. Je risque, puis, puis pas longtemps avant moi, il y avait un journaliste japonais qui s'était fait emprisonner, justement, pour les mêmes raisons, parce qu'il était allé filmer, là. Fait que c'est complètement, tu vis des injustices. Mais ceci dit, moi, sur la, la globalité, là, j'ai été bien noté, puis j'ai, j'ai gagné la course, puis j'ai été euh, vraiment aimé du public, puis des, des, des fans de la course, mais aussi des juges. À la fin, même, il y avait un tu sais, on vit ça dans le showbiz, des fois, une espèce de préjugé négatif ou positif, puis dans le sport, c'est pareil, là. ben à la fin, y avait, j'avais l'impression que j'avais toujours un, un petit point de plus parce que c'était Guy qui l'avait fait, fait que j'ai pas à me plaindre de tout, là. Mais des fois, il arrivait que j'entendais des choses sur moi ou sur d'autres concurrents, sur des collègues, que je disais, Ben voyons donc, ils <rire> n'avaient aucune idée dans, dans quelles circonstances ces choses se font. C'est sûr que quand tu es dans un studio... Euh, avec toute la sécurité et le confort qu'on a, on pense pas à ces choses-là, mais quand même, euh, c'est, c'est une autre chose de le faire.
3: Hey Guy, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bravo ben pour cette expérience, même si ça fait 25 ans, on s'en souvient.
2: Ben oui, c'est bien de, de se remémorer des belles émissions euh, ben de ben... l'époque où Radio-Canada remplissait bien son mandat. Ok, oh, t'as fini
3: le commentaire éditorial. Là. <rire> Salut! Ok, bonne journée, merci. Salut. Oups, c'était plus fort que lui. Oui, <rire> cher Guy. <Ouais. rire> ça a passé... Euh... À passer <rire> discrètement. Euh, on va aller dans nos nouvelles, dont une, vraiment une nouvelle un peu mystérieuse, certainement très, très particulière et, et macabre. Ça se passe à, à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil sur la Rive-Sud, où on a retrouvé quoi un corps dans les, les réfrigérateurs de la section alimentaire. Là. Absolument. Un cadavre retrouvé dans, par un employé dans le réfrigérateur
4: de l'hôpital Pierre Boucher. Euh, ça a été confirmé par le service de police de Longueuil qui mène, euh, bon, évidemment, une enquête dans ce, dans ce dossier-là. Euh, des employés, donc, qui se présentent, retrouvent un euh, cadavre d'un patient euh, qui était, euh, bon, et selon les, 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 les gens du service de police, tout porte à croire que l'homme se serait enlevé la vie, donc, dans le réfrigérateur. C'était Mais quelqu'un c'est un patient, ça veut dire. Que...
3: Qui était porté disparu. Ben, pas, il était hospitalisé qu'on avait pour des, noté son...
4: Pour des troubles de santé. Euh, euh, donc, Alors, il était déjà là. Est-ce qu'on le cherchait à ce moment-là? Euh, bon, je, je, la, la question est bonne. On ne connaît pas beaucoup de détails. Euh, Au départ, la police parlait d'un endroit isolé. Ce qu'ils ont dit, c'est un endroit isolé de l'hôpital. On comprend par la suite, entre autres, le courrier du Sud euh, qui a euh, parlé du euh, bon que c'était un réfrigérateur. Il était hospitalisé pour des euh, problèmes de santé mentale. Alors, est-ce que ça a un lien? Euh, L'hôpital a offert à ses employés un soutien psychologique pour... euh, Bon, ceux qui ont vu euh, une scène euh, auquel ils s'attendaient assurément pas. Alors, bien euh, enquête.
3: Moi, euh, oui, puis enquête, enquête du ça je... C'est pour le moins irrégulier. Là, dans... ouais, bon, mais en admettant que c'est un geste volontaire de l'individu, puis, euh, jusqu'à quel point, il... techniquement, un patient est censé être inscrit. Là, s'il est porté disparu, ça devrait être une grosse affaire. Mais si, sur les étages, là, il descend, puis... Euh...
4: Ouais, moi, je très vite ça peut là. se faire assez rapidement. Euh, donc, c'était vers 8h ce matin. Et, euh, qui a été a découvert. En...
3: Qui a été découvert, effectivement. Il était là ouais. depuis combien de temps? Ça, on ne le sait pas pour ça. le moment. Oui, il nous manque beaucoup, beaucoup de, de détails. Euh, une autre euh, tragédie, celle-là, vraiment épouvantable, encore plus, à Halifax, parce que c'est sept enfants qui ont, euh, qui ont perdu la vie dans un incendie.
4: Oui, une tragédie euh, presque inimaginable. Euh, sept enfants d'une même famille qui périssent dans un incendie, une famille syrienne euh, qui, bon, habitaient dans une, une maison récente en banlieue d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et, euh, ben, le, le, les sept enfants sont morts dans l'incendie. Le plus jeune, avec quelques mois, le plus vieux, euh, 17 ans. Euh, le père et la mère ont survécu. Le père était été, euh, bon, euh, est dans un état critique, brûlé quand même très sérieusement. Compré- il y a les des voisins, témoins qui
3: semblent dire qu'il est retourné à l'intérieur seulement pour ses enfants, je présume. Ben, oui? c'est ça. Les voisins les,
4: l'auraient vu, entre autres, dans les marches, là, revenir de la maison euh, brûlée. Alors, il est essayer de rentrer dans la maison pour sauver ses enfants. La mère, elle, euh, est, est déjà hors de danger. L'incendie s'est déclenché vers une heure du matin euh, et visiblement, le, 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 bon, le feu a pris euh, beaucoup d'ampleur rapidement. On explique que les voisins ont entendu une déflagration. Alors, il y aura, il y aura évidemment enquête des pompiers pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé euh, parce que pour l'instant, on n'a pas d'idée de la, de, de la cause. Évidemment, pour toute la communauté, c'est, euh, c'est toute une onde de choc de cette famille-là qui est arrivée au pays. Selon le Chronicle Herald, euh, arrivée au pays il y a un an et demi environ, avait été parrainée pour s'établir au Canada. Elle avait obtenu de l'aide d'une mosquée locale et d'une association qui vient en aide aux immigrants en Nouvelle-Écosse. La famille donc qui... euh qui euh, bon, euh, s'implantait euh, au Canada, le père qui tentait d'ailleurs d'apprendre euh, l'anglais et euh, bon, toute la communauté là, je voyais des médias qui essayaient de parler entre autres à, la, à ceux qui, l'avaient, qui avaient appuyé la, l'arrivée de la famille, des gens qui étaient complètement dévastés comme les voisins puis les parents évidemment on peut à peine s'imaginer euh, le, le, l'épreuve pour ces deux personnes
3: et on continue à suivre les réactions à Ottawa le lendemain du départ euh, du euh, conseiller principal de M. Trudeau, Gerald Butts. Oui, Justin Trudeau, de son
4: côté, ne euh, semblait pas vouloir parler beaucoup aux caméras, euh, Mario, ce matin. Il est arrivé un petit peu plus tôt, euh, est passé tout droit, donc il ne voulait pas parler à personne ce matin euh, à la, bon, euh, 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 au Parlement. Certains autres, par contre, ont parlé Je peux te faire entendre, c'est Raymond filion Qui a attrapé quelques personnes Au bon, vol avec les, les, les autres médias qui étaient là Christophe freeland Bill Morneau Et Jean-Yves Duclos sur le départ de Gerald Butts On l'entend
0: C'est vraiment un moment triste
5: euh, Je suis vraiment déçu
2: J'ai un respect énorme Pour Jerry Butts euh, Et je sais qu'il a un respect énorme Pour notre, nos institutions Et euh, il a décidé que c'est important de protéger son réputation et, à mon avis, c'est une bonne décision. Il a aussi dit que les institutions sont plus importantes que les individus et le fait qu'il quitte euh, ses fonctions démontre effectivement qu'il croit que le gouvernement doit continuer à faire son travail et que pour éviter que ça contamine euh, ce travail, eh bien, il, euh, il prend sa démission.
4: Et ça ne semble pas, le départ de, de Gerald Butts, avoir découragé l'opposition de... de, 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 de le de continuer à garder le morceau parce que à la fois le chef conservateur Andrew Scheer euh, et euh, le nouveau parti démocratique, le NPD, ben, veulent euh, continuer à poser des questions. Andrew Scheer lui a dit que son départ était le signe le plus clair que l'affaire SNC-Lavalin est beaucoup plus grave que ce que le premier ministre veut admettre et le NPD, ben, eux, réclament aujourd'hui la tenue d'une enquête publique indépendante sur le dossier. Alors ça a mis un petit peu plus de...
3: D'essence sur cette controverse qu'autre chose? Non, moi, c'est drôle. Hein? Je suis euh, je, je, je suis cette controverse-là, mais je, il y a comme un côté de moi qui est rendu ailleurs à dire. Euh, c'est pour M. Trudeau, là, c'est une vraie perte. là. Dans les, dans les mois à venir, on va voir. Euh, je sais que, je pense, c'est-tu l'agence Reuter? Il y a un média, ça, on dirait que ça vient, ça vient vraiment de l'extérieur, mais je pense que c'est Reuter qui euh, mettait. Euh, le, le, l'ambassadeur canadien à Washington Comme un possible remplaçant Mais ça sera jamais pareil embauches quelqu'un t'sais, Tu vas trouver une personne compétente pour occuper le poste Mais tu t'auras pas la complicité t'sais, Tu peux aller chercher la compétence mais tu pas la complicité le jour 1, là, mettons, ce nouvel employé, là, c'est comme un, un étranger. Là. Tu dis, ah, ça a l'air qu'il est bien compétent, il est bien brillant, il connaît les enjeux. Bon, ça peut être très bon. Peut-être mmh. même sur certains sujets, peut-être même sur certains sujets, il pourrait mieux conseiller M. Trudeau au niveau de, de ses politiques, de la, de la bonne réponse dans une situation politique. Il pourrait peut-être être encore mieux. Que, mais mettons qu'à mi-chemin, dans la campagne électorale, là, Justin Trudeau est déprimé, deux trois mauvais sondages, quelques affaires euh, mal répondu aux questions. Puis là, là, faut qu'il rebondisse au débat des chefs. Tout ça, ce nouveau conseiller, il saura pas comment le pogner, là, Il saura pas comment, comment y est lui Justin Trudeau, comment on le brasse, comment on leur met ses rails, comment on leur motive. Euh, tu sais sur quel bouton on pèse là, sur le tableau de bord pour que Justin Trudeau soit à son ne me- Soit pas tu le connais par soit... cœur
4: dans les hauts comme dans les bas. Fait que il sait comment il marche. C'est ça. Ça, ça se aussi sur le long terme.
3: Très, le ah. très, très, très long terme. Euh, un fermeture de magasins par centaines au, au Canada. En fait, c'est lié à une faillite aux États-Unis d'une une chaîne, une autre chaîne de commerce de détail qu'on se disait, ils vendent pas cher, ils vendent de la grosse quantité, T'as l'impression que c'est comme invincible.
4: Et finalement, non, euh, PayLess Show Source qui euh, avait derrière rues, on en avait parlé, de campagne. Moi qui,
3: moi qui est, est gratuit, j'ai toujours aimé le nom. PayLess, qu'est-ce que tu veux de plus? Pay, Payez moins. Soulier paye moins. Soulier paye moins. Payez moins. Ben, c'est pas parfait, ça.
4: Oui, il faut croire que ça n'a pas <rire> suffi pour la, la compagnie qui avait des dettes. Ils ont déjà... Euh, bon, ils s'étaient mis sur, sur la protection de leurs créanciers en avril 2017. Ça n'a pas suffi. On avait tenté une restructuration. On avait fermé 500 boutiques. Et finalement, il ben, faut dire que deux, deux, deux ans plus tard, on n'y arrive toujours pas. Alors, la chaîne qui va supprimer euh, tous ces magasins au Canada et aux États-Unis, c'est 2500 magasins. C'est quand même une, une chaîne d'importance. Alors, Dès dimanche, liquidation de l'inventaire en magasin. Euh, Les succursales qui vont rester ouvertes jusqu'à la fin mars. Dans certains cas, jusqu'en mai. Et euh, bon, c'est une chaîne internationale. Alors, il restera quand même quelques magasins à l'international. On en ferme 2500 sur 3400. Alors, le reste, entre autres, en Amérique latine. On en a d'autres aussi au Moyen-Orient qui ne sont pas touchés pour pour l'instant. Évidemment, on pointe toujours du doigt la vente en ligne. Donc, popularité maintenant... Certaines personnes connaissent leur pointure, savent qu'avec telle, telle compagnie, ça fonctionne toujours du 9, du 10, tu commentes ça sur Internet. Euh, baisse de fréquentation des centres commerciaux, c'est quand même une chaîne qui était très présente dans les euh, centres commerciaux. Alors, euh, ben, c'est, euh, c'est une concurrence qui visiblement
3: finit par euh, user tous les profits pour Payless. Des camionneurs et autres citoyens intéressés par le dossier des pipelines aujourd'hui qui ont orchestrer une manifestation donc ouais. c'est, c'est c'est d'habitude les manifestations c'est des manifestations anti oui. quelque chose. On veut bloquer quelque chose que le gouvernement veut faire. On veut faire reculer le gouvernement avec son nouveau projet ou son nouveau projet de loi. Mais là, c'est une manifestation pro-Pipline.
4: Oui, et euh, ils se sont fait entendre assez fort. Vous avez vu des journalistes sur place aujourd'hui. C'était les klaxons. Là. C'est quasiment difficile de, de, de les entendre parler parce que des dizaines, ou des centaines de camionneurs euh, pro-Pipline euh, se sont présentés à Ottawa, euh, venus de Red Deer en Alberta. Alors, c'est, quand même un long, c'est quand même une longue route. Oui. Là, cinq jours... Euh, pour, dans plusieurs cas, à travers le Canada. Euh, et euh, ils sont arrivés au son des, des, des klaxons. Eux euh, réclament la construction immédiate des oléoducs pour, en, pour évidemment transmettre le pétrole albertin euh, et euh, le gaz bon, pour, le, pour le reste du Canada. Et il n'y a, a pas que ça, par contre. Il n'y a pas que les pipelines. On veut aussi l'abolition de la taxe carbone, le pacte mondial sur les migrants. Là, tu vois qu'on et on, on s'égare un peu des fois là de certaines manifestations utiles euh, bon pour un melting pot de certaines causes. Pacte mondial sur les migrants, le projet de loi C69 C- aussi qui veut euh, réviser la, la, l'approbation de certains projets énergétiques. Euh, c'était au départ euh, un mouvement associé aux gilets jaunes du Canada. Mais on a tenté après ça de rouvrir ouais, davantage, voyant que les gilets jaunes du Canada ne faisaient peut-être pas l'unanimité. Et il y a aussi une contre-manifestation qu'on voir certains face à face aujourd'hui, contre-manifestation de, de groupes autochtones qui Évidemment, et bien des groupes environnementalistes aussi qui, au contraire, eux, ne veulent pas de ces grands, grands projets de pipeline à la grandeur du Canada. Alors, un face-à-face quand même intéressant aujourd'hui. T'as vu que ce matin, euh,
3: Bernie Sanders a confirmé sa candidature? Oui, et euh, est-ce que ça fait plaisir aux démocrates? Euh, ben, je suis pas certain. S- moi
2: non c'est plus, je ben, Moi, je vais
3: dire que c'est... ça m'impressionne pas beaucoup, Bernie Sanders. J'aime le monsieur dans le sens que j'aime l'écouter parler comme personne qui aime la politique, mais il y a des affaires que je comprends pas. Là. Comment il est devenu la vedette qui est devenue... Pour moi, c'est aussi symptomatique des problèmes politiques de l'Amérique du Nord de... que Donald Trump. Là. C'est comme le Donald Trump... Plutôt que d'avoir des gens raisonnables, qui cherchent des solutions raisonnables... Dans... On va dans les extrêmes. T'sais, ça, on va dans les extrêmes. Tu as eu le trip Bernie Sanders, puis après ça, Bernie Sanders, c'est jamais totalement relié à, à Hillary Clinton. Fait que ça, ça a ouvert la porte pour... Donald Trump, ça me dit que c'est à l'autre extrême là, mais c'est... non mais il y a une, peut-être une partie de la victoire ah ouais, de Donald Trump qui va Bernie Sanders, <rire> les anti-establishment puis tout ça, mais tu sais qu'avant là, l'année passée là, avant il y a pas il y a il y a quatre ans là, avant cette campagne là de Conte et Hillary Clinton, Bernie Sanders était connu aux États-Unis mais connu comme euh, je sais pas comment dire, c'est un vieux monsieur folklorique. Tu sais, le, le sénateur socialiste du un Vermont. Tu vieux rêveur, là. Voilà. Ça, le so- sénateur socialiste du Vermont. En même temps, tout le monde l'aimait, là. À gauche comme à droite, personne n'aurait dit un mot contre lui parce que... Il était sans danger. Ben oui, c'est un bon monsieur, puis il est rêveur, idéaliste, mais... Dire, jamais il avait réalisé des grands projets, jamais dans son discours, jamais il avait fait passer des, des dossiers majeurs, des dossiers importants. Tu sais, ben, là, tout à coup, euh, devenu euh, le héros de la nation Et... des jeunes des univers universités.
4: Mais surtout, mais sur les jeunes, ça me surprend en voulant dire là, euh, est-ce que pour les jeunes, leur héros, là, c'est un, quelqu'un qui va être un octogénaire. Là, là il revient à, à 77 à pré... ans. Là. Soit, là, il a 77 ans, donc à un moment si s'il devient président, il va avoir un bout d'un bout, il aura au-dessus de 80 ans. Je, je veux pas faire d'agis, mais est-ce qu'on peut avoir euh, des politiciens qui ont qui sont un petit peu non. plus jeunes, ou même Mitterrand, dans la quarantaine, dans on la cinquantaine.
3: mais Mitterrand, son dernier mandat, à mon avis, a traversé les 80 ans. Ben oui, c'est ça, mais je veux dire, Donald Trump est dans les... Euh, c'est un les 70,
4: oui. là, septuagénaire, mais est-ce, on, est-ce qu'on est incapable d'amener une plus
3: jeune génération à, 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 dans les hautes sphères de la politique? Ben, je trouve surtout pour les démocrates, là. Où tu as besoin là, de te renouveler, d'amener. Déjà, la dernière fois, tu t'es fait tanner parce que euh, Hillary Clinton, là, c'était, euh, en, c'était politi- en, politique, en politique depuis trop longtemps. C'est que même ramener Joe Biden. Ouais, moi, je,
4: moi, je crois pas du tout à la, à, la, à la candidature de Joe Biden. Je pense qu'il est premier, entre autres parce que il est plus c'est, connu, bon, là, c'est Joe Biden. Là, mais il faudra voir les autres candidats. Ça va. Mais je pense qu'ils ont un sérieux problème, là, les démocrates. Parce qu'il y a personne où c'est. Où c'est clair et net. Au contraire, tu vois des candidatures qui posent problème comme Bernie Sanders. Euh, pis c'est un peu le même cas qu'avec euh, la, la représentante Ocasio-Cortez qui est très, très campée. Tout à... Je veux dire, la gauche, changement là, climatique. La de changement climatique et tout ça. Mais est-ce que ces gens-là comprennent pas qu'il faut jouer dans la nuance? Là? Vous serez au pire, euh, donnez-vous là, un mandat là, de quatre ans démocrate, après ça, vous essaierez de pousser davantage votre agenda. Mais là, euh, Mais parce qu'à ça, va ça. aller dans les extrêmes, là, vous allez donner un autre mandat à
3: Donald Trump. Tout simplement, ils ne seront pas élus. Enfin.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
5: Studio à Commercial, Cube.radio. Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346.
2: Le Buzz buzz. de Vincent Dessureau.
3: Et Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'une statue vandalisée? Oui, et euh, par rapport à une nouvelle que j'avais hier euh, dans mon buzz. Ah oui. Euh, oui, je vous parlais de cette photo, des
4: photos les plus euh, historiques, euh, les plus ah, populaires le, le, le de l'histoire, baiser, euh, avec le, le, le baiser marin, à Times Square à la fin Times de la Square, Deuxième oui. guerre mondiale. Euh, c'est le, le l'homme en question, le marin est décédé dimanche, Donc on apprenait le décès de George Mendoza euh, qui euh, bon, qui est décédé, lui un marin revenu de la guerre qui embrasse une jeune femme comme ça. Euh, et euh, je te disais à la fin, il y a quand même quelque chose qui aujourd'hui passerait pas, c'est que la la dame qui s'est faite embrasser euh, là-dedans Mme Zimmerman, Greta Zim, euh, Zimmer Friedman, elle euh, avait dit, ben moi, euh, on se connaissait pas, là. il m'a pris de même, m'embrasser, m'a embrassé puis après ça, on
3: s'est plus revus. C'était à la fin de la guerre là. C'est la, la fin de ce, la con- guerre,
4: ce contexte de célébration, là, de légèreté. c'était la fête avec les confettis partout on s'entend, là, la fin de cinq années de guerre mondiale ça doit faire un beau party et euh, à ce moment-là, il l'a embrassé dans un éclat comme ça de, de disons, de, 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 d'affection et euh, on se dit aujourd'hui ça ça passerait pas, tu peux pas pas embrasser quelqu'un de même... sans son consentement, euh, eh bien, la statue de cet événement-là, donc les deux, le marin et la dame qui s'embrasse en Floride a été vandalisée, euh, la nuit dernière, donc, euh, avec un graffiti qui dit MeToo. Donc, le
3: hashtag voilà, MeToo. Alors, c'est fait. Donc, est... il faut détruire cette statue-là. Il faut enlever tous ces symboles-là, faire disparaître la photo de tous les albums où il se trouve. Ben, c'est ça que je me questionne, parce que
4: là, on parle de dommages d'à peu près 1000 faits à, à la statue qui devrait être être nettoyé euh, au complet. Puis je vois qu'il y a, un, y a un débat même ailleurs au Canada présentement sur euh, d'anciennes statues. Est-ce qu'on les enlève ou on les enlève pas? Mais dans ce débat-là, écoute, est-ce que tu peux toujours juger euh, par rapport à nos règles d'aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire, dans les, dans l'histoire et dans les années 40? Je pense que c'était peut-être, peut-être plus accepté socialement de se faire une embrassade comme ça plus spontanée. ou moins oui, plutôt, oui, plutôt, spontanée. Est-ce que là, il euh, faudrait bannir cette image-là euh, des, des réseaux sociaux ou ailleurs et vandaliser mais tous parce les effigies
3: C'est parce que si on relie tout le passé à la lumière de nos critères de 2019, ben tu, ça finira. Tu détruis là. tout, tu enlèves tout là.
4: il
3: y, y avait des rois qui avaient des blondes de 14 ans là. Mais ça, si on voulait de ces principes, on pourrait dire le Cusum là, ça a coûté 2 milliards, 2.3, 2.4. Oui. Ça, a con- ça a été construit dans une approche, il y a eu de la corruption sur un mensonge et de la corruption est-ce que c'est acceptable? moi je rase pour on reprend
4: <rire> pour juste construire
3: <rire> sous des bonnes vertus Voilà. Bon, mais... on rase cet hôpital là au plancher on repart au salage puis on rebâtit propre c'est
4: sûr que tu de revoir le passé avec les. Ouais. Con- on a des connaissances aujourd'hui sur qu'est-ce qui blesse des gens, sur des communautés dont on ignorait euh, bon, les, les, ouais, les dans problématiques. Ce cas-ci, la
3: madame Zimmer-Fillman, elle c'est pas. n'a euh, pas dit non plus qu'elle a été traumatisée non, non, pour le reste tout. de ses jours puis non. qu'elle a plus jamais avou- pu avoir une vie normale puis qu'elle n'a pas dormi pendant les 16 années suivantes. Là. Elle va très bien, c'est une assistante d'entente. Je vous dis pas que ça devrait se faire là, d'embrasser tout le monde, mais là,
4: je pense pas que c'est vraiment à retenir. Euh, dans. À mon avis, on n'a pas vécu la fin d'une guerre mondiale depuis cette date-là. On ne sait pas de quoi on parle. Ouais. On sait pas vraiment de quoi on parle sur euh, à quel point ça doit être un soulagement pour tout le monde. Puis tout le monde Mais c'est, où, c'est, c'est à quel endroit, la statue, tu dis? C'est en Floride. C'est en,
3: Floride. En, Floride. en Floride, où elle est, euh, elle est installée. Alors, euh... Quelqu'un a peinturé mytho. Ouais. Euh, Ariana Grande, euh, la dernière fois qu'on a parlé d'elle, c'était, <rire> c'était ses tatous japonais dont le, 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 le sens des mots avait un petit peu de misère avec le sens de son tatou. Oui, où elle se, fait traiter, se faisait traiter euh, dans les dernières semaines d'appropriation culturelle parce qu'elle
4: utilisait des symboles japonais euh, pour... Euh, bon, comme tatouage, alors que c'est pas vraiment une japonaise. Oh! Est-ce qu'elle connaît vraiment euh, le Japon assez pour avoir le droit de s'inscrire des symboles japonais? Alors, elle avait, elle avait dû se, dé- se défendre... Euh, de de ça, il euh, y a eu d'autres controverses aussi euh, des euh, dans son clip, il me semble on, c'était trop relié à la culture noire alors qu'elle l'est pas est-ce qu'elle a fait de l'appropriation culturelle aussi là-dedans? Mais elle s'appelle euh... grande D pas vraiment grande non plus juste ça là. <rire> ben, ça dépend parce que au Starbucks le grande D c'est le c'est pas le plus grand c'est le benti. <rire> euh,
3: excuse-moi mais c'est quoi une des caractéristiques de Starbucks qui me plaît vraiment pas là? Je sais pas. C'est cher. Ah, ok, oui, c'est vrai. Fait que toi, tu vas pas. Ouais. Ben, il faut se soigner. Ok, je
4: comprends. T'as vraiment le goût. Hein? Vraiment. vraiment le goût. Ce que je veux dire, c'est que Ariana Grande, aujourd'hui. Ça va mieux pour elle. Ça va mieux pour elle parce qu'elle a battu, enfin, elle a égalé un record détenu par les Beatles, détenu depuis 1964 par les Beatles. Euh, c'est le magazine Billboard qui a dévoilé que pour la première fois depuis 1964, euh, quelqu'un, enfin, là, dans ce cas-là, c'est une personne en solo, ce qui est une première aussi, lorsque la dernière, c'était un groupe, a les trois premières positions du Billboard. Hot 100 Présentement Le Hot 100 Présentement En fait pas sur le site internet Ça va être la prochaine publication Avec entre autres Cette chanson Que vous, a, que vous entendez
3: ici Seven Rings Qui était d'ailleurs ce qui s'était fait tatouer Ben oui Alors, Mais que... comme, comme, y avait, comme ça Il faisait mal Puis on n'ont pas tatoué Le mot au complet C'est devenu Petit barbecue chinois Petit barbecue chinois Au lieu le de Petit Seven barbecue japonais, pardon. Euh, oui, oui, japonais Oui japonais, japonais, japonais fait mien fait mien. pas d'erreur On peut peut-être Juste l'écouter Sachez que cette
4: chanson-là bah. Euh, dans ce cas-là, c'est Can Buy Me Love des Beatles. On fait égal, lise ce record. Est-ce que musicalement, ça va passer à l'histoire Écoutez un
5: extrait. Bon,
3: alors, les trois premières mais positions. Can Buy Me Love, c'était p- ça arracherait, mais c'était bon rythme La deuxième,
4: c'est Twist and Shout, là. <rire> à mon avis, c'est Ouais, je comprends. Je comprends que c'est resté dans l'histoire mais parce que c'était les premiers là, mm-hmm. ce... Twist and Shout et Do you want to know a secret, c'était les trois chansons euh, à l'époque en 1964
3: des, euh, des, euh, des Beatles qu'ils avaient passé 1 2 3 Un 2 3 au Billboard. C'est oui. les deux autres d'Ariana Grande bon, donc
4: seven, seven Rings numéro 1 ensuite Break up with your girlfriend, I'm bored numéro 2 et Thank you next qui est le, le titre de l'album euh, qui complète ce trio là alors dans la, l'édition qui va paraître du euh, Billboard euh, 100 donc dans les prochains jours là on le fait à chaque semaine de ce que je comprends et ce qu'il y a de, de sympathique c'est que Billboard a publié ça aujourd'hui pour aviser donc un record euh, écoute, euh, battu Rihanna grandi, elle savait pas elle a écrit sur Twitter juste wait what donc mais ok, ne pas, pas Et là, elle a répondu par après un, petit peu, un message un petit peu plus long. Elle a, elle a dit, j'ai, j'ai ri en voyant au départ la, la, la photo en me disant que ça avait été édité, là. Euh, les trois premières positions, en disant que c'était une, une blague, avant de finalement de se rendre compte que c'était vrai. Elle dit merci bon, du plus profond de mon cœur pour tellement de raisons. Euh, n'en revient pas de battre les Beatles euh, de 1. Elle dit que c'est complètement fou, pensait que c'était une blague. Et euh, envoie de l'amour à... À tout le monde. Ça doit quand même être quelque chose. Tu travailles le matin puis tu as battu un record de,
3: de plus de 50 ans. Je suis quand même surpris. Elle est, elle est si haute que ça, Rihanna Grande. Ben, elle n'est pas mauvaise, mais. Moi, je trouve que c'est. Ça, c'est tout, les... ça, tout ça m'étonne un petit peu. là. Mais
4: surtout que, je, personnellement, je pense que c'est, c'est, c'est l'album que je trouve le moins bon. Je ne suis pas un grand fan d'Ariana Grande, mais toutes ces chansons, les trois que je t'ai nommées, me, me disent absolument rien qui vaille. Mais ce n'est pas plus. Mais c'est plus comme si ces albums d'avant étaient plus rythmés. Oui, moi aussi je trouve ça, mais ça arrive aussi peut-être que c'est un bout tout dans le hot sans, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est peut-être un creux de vague musicale. Alors, des fois, il y a une question de timing aussi, là. Bon, euh, débat sur les serviettes. Oui, euh, sur le web, euh, on choisit pas des fois quest ce qui fait euh, le débat ou qui devient viral. Et des fois, c'est les sujets euh, les, les plus banals ou... Euh, et dans ce cas-là, c'est le cas, quelqu'un qui a écrit sur tout simplement sur Twitter euh, Dis-moi et ma blonde, on a un débat et on a une question. Euh, combien dans une maison on devrait avoir de serviettes? Parce qu'elle dit Moi je dis 10, puis elle me dit que je suis complètement fou. Que ça devrait être beaucoup plus que ça. Elle dit, on n'a pas, euh, contrairement à d'autres choses dans la vie, de, un certain barème pour dire combien de maisons devraient avoir
3: de serviettes. Euh, si tu ne veux pas en laver tout le temps, ça en prend un peu certains. Ben, et là, c'est, c'est, c'est parti là, sur le web. Puis tu peux tout penser le... que dans une maison, tu as de la visite. ça dépend si tu as des enfants, mais même un couple, tu peux avoir de la visite. Là, au moins. Oui, c'est ça. Mais combien, mettons, tu as de serviettes? De... Moi, Je pense qu'un couple doit avoir euh, au moins, même 10 passés. OK, parce que toi, t'es plus que 10. Parce que mais toi, oui, lui, mais il oui, disait mais... 10, pis dit ma blonde, elle me trouve complètement fou de dire 10. Ah, ça, elle trouve pas ça
4: assez. Elle trouve pas ça assez. Ouais. Mais certains disent 50. C'est... Ça, c'est beau. Ben, ça, c'est du monde qui font pas le lavage souvent, là. Mais il y en a qui, vend... qui ventilent même le débat en disant, moi, ça prend... En fait, ce que ça prend 10 draps de bain, 10 serviettes de bain, 10 serviettes à main, puis 20 débarbouillettes. Eux arrivent au chiffre magique de 50. Je comprends. Parce que tu as les débarbouillettes. Mais là, tu
3: un drap de bain et une serviette de bain. Un drap de bain, c'est une grande serviette de bain. Pour moi, c'est la même affaire. Là. Tu peux choisir que ta serviette est immense ou moyenne. Oui, là, ben fait mais un c'est une dra- serviette dra- pareille. Là.
4: Un drap de bain, 40 pouces par 70, une
3: serviette. 31 par 57. Non, mais c'est ça. C'est qu'un drap de bain, c'est une immense serviette. Là. Il oui. y, en a a, y en a qui aiment ça très grand, là, tout ça. Fait que toi, tu, tu mets ça dans le même. Mais c'est, c'est un ou l'autre. C'est une grosse serviette, pas ou... les deux. Non, mais ben non, ça n'a pas rapport. Là. Et les, 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 le terme, entre autres, euh, ben, serviette, là,
4: towels, est en explosion sur les statistiques là, sur, le, sur le web. Il y a même des gens qui publient des, euh, des, des graphiques sur le débat. C'est sûr que ça ne doit être pas être un, généralement le sujet dont tout le monde parle. Alors, c'est pour ça qu'il y avait une. Euh, écoute, une. Euh, une montée,
3: et là, ben, c'est le débat alors si vous avez... Euh... La vraie question, c'est qui tu sais, surtout les sujets, à un moment donné, tu dis, je sais pas, toi, qu'il y avait un sujet culinaire les gens s'ostinent sur une épice, sur un mets, sur une cuisson, tu sais, à un moment je sais pas, moi un grand chef va arriver et va trancher, Mais ouais, qui, là, qui ben... peut se prétendre vraiment expert en, ben, euh... en maison ou en... celle là, qui avait été emprisonnée là... Euh, ouais, ouais, c'est qui Pour des d'initié, euh, j'ai oublié son nom.
4: Martha Stewart. Martha Stewart, oui. Martha Stewart pourrait peut-être faire euh, les, le arts, les
3: arts de la maison, là, de, de, de l'entretien ouais. d'une maison. Puis reste que, je pense, le fait, avoir des enfants,
4: puis une piscine, c'est là que tu... Tu as des enfants, puis une piscine creusée à mon avis, tu as besoin de 25 serviettes. Là. Oui, parce que les amis, ça vient les à maison, arrivent, ça se baigne. Puis là, là euh, ça
3: se baigne le matin, ça se baigne. Les serviettes sont pas sèches en deux, l'après-midi, ça se baigne. Exact. Euh, ouais.
4: Parce que moi, je pense que je vais en avoir quatre, là, dont deux serrées à jamais. là qui vont servir s'il y a des invités là. OK, donc, euh, j'ai, j'ai... j'ai lave quand il faut les laver là.
3: Ouais, mais maintenant tu es tanné, tu pas ta semaine, tu veux pas faire de lavage, tu veux changer de serviette, c'est pas ben, prendre l'autre des quatre. Tu en quand même quatre. Tu en as quand même quatre, oh, t'en as quand même quatre. Oh, oui. je comprends. Tu lèves pas sinon, ça à as chaque jour là une serviette Non, mais mettons qu'il y avait de la visite là. Bah ben, j'en ai tout. tu Tant
4: que je reçois 25 personnes, j'ai une chambre d'amis avec deux places là. Donc, disons euh, que
3: t'es serré sur la serviette là, tu... oui,
4: sinon je tombe vite, mais j'ai peut-être quelque part dans le cœur des vieilles serviettes de plage là, d'acheter, mettons, en, en voyage dernière minute cheap je ouais. pourrais, te pourrais me
3: dépanner quand même euh, on, on en parle beaucoup ben, on parle beaucoup de, 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 de fake news et tout ça, mais là, c'est comme s'il y a une nouvelle technologie qui nous amène à un autre niveau, là où on en parle évidemment, on parle de l'intelligence artificielle d'intelligence informatique, ni plus ni moins digitale, qui fabrique des choses Là, on est à dire qu'un un logiciel qui peut te, fabri- te fabriquer une fausse nouvelle en quoi, un quart de seconde? Oui, en fait, deux, deux
4: nouvelles un peu déstabilisantes sur l'intelligence artificielle dans les euh, derniers jours. Euh, la plus récente, celle de OpenAI, donc euh, euh, intelligence artificielle ouverte, disons, un programme fait par des chercheurs d'une organisation sans but lucratif, mais qui est poussé entre autres par Elon Musk, qui est derrière un paquet de, 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 de projets gigantesques à travers le monde. Ils ont fait un programme qui, euh, doté d'une intelligence Artificielle est capable de pondre des textes sur à peu près n'importe quoi. Tu euh, euh, le t- L'intelligence artificielle a analysé des milliers, des milliers de documents, a fait même des millions de pages web pour comprendre un peu la logique humaine, les styles de texte. Alors, si tu lui donnes, admettons, quelques phrases du Seigneur des Anneaux, Ben Monet, il va t'écrire un texte euh, fantastique. Si tu lui donnes euh, quelque chose de dramatique, il va te faire quelque chose de dramatique, des textes de nouvelles, mais il va placer l'info. tous les mots. Va. Ça va être difficile du moins euh, à à séparer du, de ce qui a été écrit par un humain tellement c'est crédible au point où ils ont décidé de ne pas offrir ce... Ce, le, le code de ce programme-là publiquement parce qu'eux trouvent ça trop
3: dangereux. Mais c'est le principe du monstre de Frankenstein. Là. Ils ont peur de ce qu'ils ont, ni plus, ni pas ont peur de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Là. Oui, parce qu'ils l'ont créé
4: au départ en disant on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on voudrait faire un programme qui va permettre de, d'aider l'humanité. Puis là, tu te rends compte ok, mais si, si on s'en sert pour euh, manipuler des, euh, l'opinion publique en série avec un paquet de faux textes euh, écrits de par le monde dans toutes les langues, mais ça, mais, ça serait capable de le faire. Mais
3: l'expérience dont on parle dans le journal, là, ils ont donné quelques mots, euh, je pas de troupeau de licornes. Puis là, le texte, en, en, en une fraction de seconde, le texte euh, apparaît, qui est un texte journalistiquement très bien écrit, qui te parle d'un troupeau de licornes. Le...
4: Ben, entre, entre autres, il est capable vraiment d'étoffer un, 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 un faux message de base là, sur, effectivement, les licornes. Ça, ça, de, une
3: petite manchette journalistique de 300 mots comme on est habitué de lire, là, qui te racontent une nouvelle. Il là. va te bâtir un texte
4: avec ça, plus étoffé, qui peut être, être partagé par la suite. Donc, une technologie qui est
3: très dangereuse selon eux du moins euh, ça Parce que je... là, une fois que c'est faux puis c'est parti là là les gens se partagent ça ben oui en fait oui. Que là, t'as, t'as, t'as la même folie que les fake news que les russes ou que d'autres pouvaient partir Sauf que tu peux en écrire 1000 par jour qui prennent un quart de seconde avec, euh, ouais. fait par un, un, un logiciel. Là.
4: Ou pour faire des faux commentaires, là, tu peux faire le style de 1000 personnes différentes qui vont bombarder de commentaires tous les sites de leur nouvelles. Leur désaccord
3: ou... avec une décision exact. ou leur accord avec une décision. Toi,
4: tu vois une nouvelle tu as l'impression mon Dieu, tout le monde trouve ça ridicule. Ben non, ça va être un faux Jean-Claude, un faux Jean-Marie, un faux Marcel qui serait capable de faire ça en série. Alors, il y a de l'inquiétude et tu as vu le site aussi thispersondoesnotexist.com Oui. Un autre algorithme. c'est fou qui J'ai montré un extrait à Salut Bonjour en fin de semaine où les, il peut te faire un visage photoréalistique là, vraiment euh, impossible ou presque à différencier du vrai d'un faux. Et euh, automatiquement, donc il va te générer une, un visage complètement inventé, fait par des algorithmes, mais qui n'est pas... Euh, tu n'as pas l'impression que c'est en 3D, euh, que ça a été fait par ordinateur, loin de là. Et l'objectif des créateurs de ça, c'était justement de montrer les dangers et les abus possibles
3: dans le domaine de l'intelligence non. artificielle. Alors imaginez, on va être dans 10 Alors, ans... Une, un faux texte avec une fausse photo... D'une de quelqu'un qui n'existe pas. Qui, qui a fait quelque chose qui n'a jamais été fait non plus. Va il
4: falloir, si on n'est pas assez vigilant aujourd'hui, là, imagine comment il va falloir être vigilant dans les prochaines années. On est vigilant aujourd'hui, non ben, moi j'en vois qu'ils sont pas très vigilants quand j'ouvre mon Facebook. Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Jusqu'à 17.
0: Cube radio.
3: Bernie Sanders, donc, qui confirme ce matin sa candidature pour la présidentielle de 2020 dans un message enregistré. Euh, en juin 2017, euh, mon prochain invité, notre prochain invité disait que l'approche de mouvement social euh, qui avait été inspirée par Bernie Sanders, il voulait ni plus ni moins l'imiter, créer ce même genre de, de, de mouvement pour son parti Québec solidaire. Bonjour Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour M. Dumont. Heureux de voir rentrer euh, aujourd'hui euh, Bernie Sanders à nouveau dans la course. Ben, je pense
1: que c'est, euh, c'est intéressant parce que Bernie Sanders a en quelques années considérablement transformé la politique américaine. ça euh, qu'on, quoi qu'on pense de ces idées. Je pense que tout le monde reconnaît ce qu'il y a une contribution intéressante et qui vient vraiment secouer les colonnes du temple en politique américaine où, pendant longtemps, les candidatures républicaines, démocrates, parfois on trouvait que ça se ressemblait, que les deux partis euh, étaient un peu du pareil au même. Euh, dans les dernières années, pas seulement à cause de lui, mais notamment à cause de lui, on a l'impression que la politique américaine est soudainement plus imprévisible et peut-être plus intéressante.
3: Mais le résultat et de je... ça, c'est plus imprévisible. Le résultat de ça, c'est l'élection de Donald Trump. C'est-tu si bon pour le pays?
1: Ben moi, je, je pense que la question mérite d'être posée. C'est pas c'est pas Bernie Sanders qui a perdu contre Donald Trump, c'est Hillary Clinton. Et qu'est-ce qu'aurait donné l'élection si M. Sanders avait été candidat On le saura jamais. Alors je pense Mais qu'est-ce que, que vous serait, en pensez euh...
3: Pensez-vous qu'il aurait battu lui Donald Trump
1: ben, quand on regarde la manière dont Bernie Sanders et son discours résonnent dans certaines couches de la population, notamment les classes moyennes inférieures euh, blanches aux États-Unis, euh, je pense que la question est drôlement intéressante. Moi, je pense qu'on aurait pu être surpris par la performance de Donald Trump, euh, de, de Monsieur Sanders, qui performait assez bien dans des bastions ouvriers euh, démocrates qui ont changé de camp et qui ont appuyé D- Donald Trump à la dernière élection, et c'est ces électeurs-là que Hillary Clinton avait beaucoup de difficultés à rejoindre. Alors moi, je, je ne compterai pas Bernie Sanders pour battu, même si bien sûr, il y a face à lui, non seulement les républicains, mais l'establishment démocrate lui-même, qui ne porte pas Bernie Sanders dans son cœur, alors c'est une bataille, c'est disons toute une bataille qui s'amorce pour lui, je pense. On,
3: on, on va regarder Bernie Sanders en deux temps, là. je vais vous entendre sur les deux fronts, le contenu et ce que vous avez décrit, là, le mouvement citoyen que vous ouais. avez souhaité imiter, de mobilisation, mais c'est, pour moi, c'est deux affaires différentes. Commençons ouais. par le contenu? Pourquoi ouais. la politique de, de Bernie Sanders serait bonne pour les États-Unis?
1: Ben, Bernie Sanders a le grand mérite de mettre le doigt sur un énorme bobo là, aux États-Unis. Là. Euh, la, la, le fameux rêve américain, hein, ce qui un peu, ce qui est censé être la marque de commerce des États-Unis. Le fait que tout le monde a des chances égales de réussir, ben, en 2019, ça n'existe pratiquement plus. En fait, ça n'existe plus. Euh, Aux États-Unis, si vous travaillez au salaire minimum, à temps plein, vous ne pouvez pas euh, vous loger convenablement. Vous ne pouvez pas vous nourrir convenablement. Euh, La mobilité sociale aux États-Unis, aujourd'hui, elle est pratiquement donc, il met le doigt là-dessus et il dit il y a un énorme problème. C'est gros c'est de gros
3: dire ça. Je dis pas, il y, des, il y a des zones de misère, mais il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens qui partent de rien, qui, je sais pas, moi, qui, qui, qui viennent des petites bols dans le domaine des technologies, puis qui sont beaucoup plus riches que leurs parents, et vice-versa. Là. Même, même la liste, là, du souvent on fait remarquer que la liste des, 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 des 500 ou des 1000 plus riches, là, il y a beaucoup de mobilité là-dedans. Il y a des riches qui perdent tout, il y a des gens qui avaient, qui avaient pas grand-chose, puis qui connaissent des succès d'affaires. Il y a une mobilité. Là. Vous allez peut-être déjà près être plus grande, mais c'est pas vrai qu'il n'y a plus de mobilité aux États-Unis. Ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de millionnaires, il y a beaucoup de milliardaires, il y en a plus que jamais,
1: mais pendant ce temps-là, la classe moyenne américaine a... Euh diminué comme une peau de chagrin là avec la fin des syndicats, ben la fin, disons, la chute importante là, des syndicats aux États-Unis, avec les réformes fiscales, coup sur coup, qui ont diminué les impôts pour les plus fortunés. Hein. C'est Warren Buffett, qui est lui-même un, un milliardaire, des hommes les plus riches au monde, qui disait payer moins d'impôts euh, que plusieurs de ses employés, notamment que sa secrétaire. Alors, quand on a une société comme ça, dont le système est complètement perverti, ça génère des réelles frustrations. Et ce que fait Bernie Sanders, c'est donner un un visage progressiste, un visage euh, démocratique à ces frustrations-là, alors que Donald Trump, eux, euh, lui, dans le fond, donne un visage d'exclusion et, euh, à cette même frustration-là qui est vécue par une bonne partie de la, de la classe moyenne américaine.
3: Puis le mouvement, que, comment, comment vous voyez la façon dont euh, Bernie Sanders parce que on se souvient, la journée qu'il avait annoncé sa candidature, essentiellement, tout ce qu'il voulait, c'était éviter que Hillary Clinton vive un couronnement, là, qu'elle, soit, qu'elle soit élue comme un peu par acclamation. Il voulait qu'il y ait une véritable course, mais ça partait pas fort, son affaire. Il y avait ni moyens financiers, ni réelle mobilisation euh, Ça, faut donner le crédit, là, il s'est rendu à chauffer euh, Hillary Clinton au fil d'arrivée. Il n'a pas gagné, mais il l'a chauffé au fil d'arrivée parce qu'il a créé une impressionnante mobilisation.
1: En effet, et quand on regarde les sondages aujourd'hui aux États-Unis, il est encore parmi les politiciens les plus populaires aux États-Unis, avec son image d'intégrité, son image réelle d'un homme qui, malgré qu'il avait des idées disons, euh, originales pour le contexte politique américain, a jamais dérogé de ses valeurs fondamentales. C'est quelqu'un qui est à qui on reconnaît énormément d'intégrité aux États-Unis, à la fois chez les démocrates et les républicains. Et oui, la manière dont il a fait campagne, en mettant sur pied vraiment une, une machine euh, de mobilisation sur le terrain là. le terme américain et, et le, en fait le terme anglais est assez intéressant on parle d'un de, de mouvement grassroots là. Pas vraiment de mots en français qui est l'équivalent exact mais cette idée que c'est par le bas qu'on, qu'on, qu'on peut arriver à gagner euh, des batailles le fait de mobiliser les gens à la base sur les milieux de travail, dans les euh, campus euh, Bernie Sanders a vraiment redonné ses lettres de noblesse à cette manière-là de faire de la politique aux États-Unis et il n'a pas arrêté là, depuis la dernière euh, primaire euh, démocrate, il a, il a mené notamment des campagnes aux côtés des employés de Disney Euh, également aux côtés des employés d'Amazon pour les aider à augmenter euh, leur salaire et leurs conditions de travail donc c'est un politicien qui fait de la politique dans les institutions mais aussi sur le terrain avec les gens donc on pourrait dire un peu dans la rue avec les mouvements citoyens Euh, et ça il est le seul à le faire autant en ce moment aux États-Unis, je ne peux pas, vous me voyez venir, moi je trouve ça inspirant comme manière de faire de la politique et c'est sûr qu'on essaie de s'inspirer un peu de ça à Québec
3: solidaire Je suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit Mais mettons que ce soit vrai, acceptons tout ce que vous venez de dire Sur les qualités de Bernie Sanders Encore là On veut-tu le voir président des États-Unis Est-ce qu'on l'imagine président Parce que c'est une chose qui est idéaliste, qui est honnête C'est vrai, moi-même je le disais tout à l'heure Il était respecté, avant de se lancer Démocrate, républicain, tout le monde disait C'est un bon monsieur mais C'est un bon monsieur parce que c'est une espèce de, de folklorique avec quelques principes socialistes <rire> amusants au Vermont, mais n'y a jamais personne qui l'avait pris au sérieux dans le pays là. Et on veut tout le voir. Est-ce que vraiment les Américains voulaient le voir président Et vous là, euh, vous voudriez le voir dans un face à face final avec Donald Trump Moi personnellement, je pense que c'est la réélection de Donald Trump là, euh, que, que que j'apprécie pas particulièrement là.
1: Ben, euh, voyez-vous, on, on posait, la, vous je pense que vous avez donné des éléments déjà de réponse dans votre question, dans la mesure où, la dernière fois, on a dit, bon, Bernie Sanders, il est sympathique, mais soyons sérieux, c'est une espèce d'iconoclaste là, qui habite quelque part au Vermont, et c'est, c'est pas sérieux, il fait ça, juste pour empêcher un couronnement d'Hillary Clinton. Finalement, il est passé relativement proche, là, de l'emporter comparativement aux chances qu'on lui donnait au départ. Ouais, mais là, je il y en avait, y en avait un, un autre
3: en plus. face de lui. Il y en avait un autre en face de lui quand il s'est présenté. Moi, je disais, hey, c'est Exactement. pas sérieux. Je disais, c'est pas sérieux ce gars-là. Il va juste se présenter en politique pour faire grossir ses business. C'est un clown. Il y a aucun respect pour personne. Il insulte tout le monde. Puis présentement, il est l'homme le plus puissant au monde là. Fait que, c'est pour ouais. ça que des deux côtés c'est, ça veut pas dire que c'est une bonne chose là, que, que quelqu'un un peu original, un peu weirdo un peu bizarre euh, se retrouve très 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 populaire c'est, c'est... je sais pas si non, c'est une bonne j'suis, chose je suis d'accord avec vous là. le
1: fait d'être original ou, ou d'être iconoclaste en soi, c'est pas nécessairement une qualité là. les originalités de Donald Trump, moi non plus elles me plaisent pas Mais la question, c'est qui est mieux placé pour battre un candidat comme ça, comme Trump? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de l'establishment? Et là, on ne peut pas dire que Hillary Clinton n'était pas l'incarnation sur deux pattes de Euh, de l'establishment démocrate. Je veux dire, elle était en politique euh, américaine depuis... euh, depuis que les gens s'en souviennent, là, dans le fond, là. Donc, qui est mieux placé pour Bat-Trump? Quelqu'un qui aurait une aura de respectabilité auprès de l'establishment politique et médiatique, ou quelqu'un qui, est lui aussi, est d'une certaine manière, en marge, et qui vient briser, lui aussi, certains consensus politiques. Moi, je dis pas que j'ai la question, que, que j'ai la réponse à ça, et de toute façon, moi, je voterai pas, donc c'est pas à moi à dire aux Américains quoi faire, mais je trouve que c'est intéressant, et que ça montre qu'on peut faire de la politique sans entrer dans les moules qu'on
3: pour le meilleur comme pour le pire. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Le parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais celui. Cube Radio.
3: De retour, Vincent, dans l'actualité du jour, on surveille cet incendie mortel. C'est survenu la nuit dernière, mais c'est un peu en cours, de surtout pour nous au Québec, en cours d'avant-midi, qu'on a pris conscience de la gravité et du nombre d'enfants décédés.
4: Oui, sept enfants d'une même famille qui ont péri dans un incendie, une histoire d'horreur, en banlieue d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, une famille d'origine syrienne qui avait émigré au Canada il y a à peu près un an et demi, et qui voit la famille être complètement Décimé par un incendie qui s'est déclenché au beau milieu de la nuit, on un peu avant 1 heure du matin, euh, et euh, la maison de deux étages, maison assez récente, a été complètement consumé ou presque par euh, les flammes, tuant les sept enfants, le plus jeune euh, ayant quelques mois d'âge tout au plus Qu- quatre
3: mois quatre selon mois. Les, les infos que, que, bon. que je vois ouais. euh,
4: très jeune et euh, le plus vieux 17 ans euh, le père a été e- également blessé assez gravement, enfin, il était toujours dans un état critique aux dernières nouvelles, euh, a été observé par des, euh, des, euh, des, des, des voisins dans les marches de la maison alors qu'il avait possiblement tenté de rentrer à l'intérieur de la maison pour sauver ses enfants la mère, elle aussi, est hors de danger présentement. Donc, euh, famille qui avait emménagé dans cette maison-là l'été dernier. Euh, ils avaient été parrainés euh, pour euh, immigrer donc de la Syrie, euh, aidés notamment d'une, d'une mosquée locale, de l'association locale venant en aide aux immigrants en Nouvelle-Écosse. On ne connaît toujours pas les causes de, de l'incendie. Évidemment, il y a une enquête complète pour savoir ce qui a pu se passer. Certains Témoins voisins parlaient d'une, d'un bruit d'explosion,
3: d'une déflagration. Évidemment, il y aura Parce que c'est, enquête pas, euh, c'est pas dans un. On sait des fois que des, des, des personnes réfugiées comme ça vivent dans des, des appartements un peu taudis ou des. C'est pas. une belle maison ben Oui, dans un, quartier, dans un quartier avec des maisons assez semblables, visiblement récentes. Euh, c'est mais plutôt grande maison. Ben, dire, à sept enfants, ça peut pas être une petite maison trop tôt non plus. Non. Là. Euh, mais les photos commencent à. Évidemment, le, le, des, je pense que ça doit être l'école, les groupes communautaires commencent à présenter des, des photos des enfants, des enfants à l'école avec les sacs à dos, du bébé, etc.
4: faut euh, expliquer que l'enterrement, je pense que ça doit se faire assez rapidement. Euh, je chez, pense que oui, chez les musulmans. Je pense que euh, dans la journée de demain là, où c'était même euh, prévu, donc, alors que le, le, le père était toujours dans un état critique. Alors une histoire vraiment, vraiment sordide en espérant que les pompiers puissent trouver la réponse des causes de l'incendie.
3: Les, euh, les gens qui, soit passent beaucoup de temps en Floride ou que l'été aiment passer leurs vacances sur la côte est-américaine n'aimeront euh, pas tellement ce, ce billet ou cette, ce document publié par la banque CIBC aujourd'hui. Oui, Avery Schenfeld, économiste en chef de la CIBC, euh, a publié un, euh,
4: bon c'est les prévisions pour la valeur du dollar canadien. et Ce qu'on apprend, c'est qu'eux prévoient que 2019 soit une année, disons, avec le vent dans le dos et qu'on se retrouve Euh, avec un dollar canadien ayant une valeur à son plus bas depuis 15 ans. Euh, C'est ce qu'on rapporte. Euh, On devra euh, moins... On peut s'attendre à une année plus difficile à ce niveau-là. Évidemment, ça favorise les exportations. Alors, c'est ce ce qu'on rappelle. Certaines compagnies pourront en tirer profit, alors que pour d'autres, ce sera plus difficile. Ça devrait, selon eux, retarder, entre autres, la hausse des taux d'intérêt, donc euh, calmer les ardeurs de la Banque euh, du euh, du Canada. On peut s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus difficile. On ramène donc à des périodes entre 1998 et 2003, euh, selon eux. Alors, un dollar... euh, Très bas, autour de 70-71 sous. Alors, c'est. Ben, des bonnes moi, nouvelles pour certains. Moi, des je des me souviens
3: d'être allé aux États-Unis, mais au pire, là. Est-ce tu faisais 64, 3, 4, 5, dans, dans 63. Je serais même plus capable de dire quelles années que c'était. Ça, c'est, tu veux-tu, début 90, je pense? Mmh. Ben perdu un peu, ouais. faudrait retrouver. Mais euh, c'est. <rire> je sais pas comment dire ça, ça faisait mal, là. Et hey boy, tu faisais changer, là, t'sais, tu faisais changer. À l'époque, là, on, tu faisais changer ton argent avant de partir. Puis tu, tu trouvais que t'en avais pas beaucoup d'argent. T'avais pas beaucoup d'une grosse pile de dollars américains pour ce que t'avais donné. Et tu trouvais, quand tu refaisais la conversion de ce que tu coûtait euh, toute forme d'achat ou de repas, là, ça faisait. le plus
4: bas. Euh, enfin, il y a eu deux points de très basse. 98, là. 98, c'était à peu près ça, 63, 64 sous. Ouais, et, euh, euh, ensuite, ça a remonté un petit peu à 70, puis c'est redescendu en 2002, 2003. Et ensuite, ça s'est mis à remonter, là, même, euh, tu te souviens, dans les 2000. mais on a eu la parité,
3: même un petit peu plus. 2008, on a eu 1 et 10 à un certain ah oui, moment. on a dépassé la parité Alors, pendant euh, une assez courte euh, période. Euh, je voulais qu'on parle de ça. On l'a vu comme reportage à TVA Nouvelle. Moi-même, j'ai des gens qui ont communiqué directement avec moi via les réseaux sociaux pour m'alerter à ces situations de personnes à mobilité réduite qui sont carrément... Euh rendu prisonnières de leur logement. En fait, moi, j'ai écrit parce que j'ai fait quelques communications dans les derniers jours sur l'état des trottoirs à Montréal. Puis les gens se sont dit, bon, mais si du monde s'intéresse aux trottoirs, on va, on, va y faire, on va y parler de ce que c'est pour des personnes handicapées.
4: Oui, parce qu'on en parle beaucoup des, des trottoirs. Pour nous, euh, c'est un risque de tomber, euh, c'est un peu plus difficile, mais pour certains, c'est complètement de devenir une prison. Là chez eux parce qu'incapables de sortir avec la neige, la glace mmh. et pour les fauteuils roulants, souvent juste, euh, tu sais, là, t'en parlais,
3: des espèces de trous dans la glace euh, tu sais, c'est tout défoncé ben, c'est parce qu'une bosse d'une certaine hauteur tu peux pas passer par dessus euh, à, à pied, on l'enjamble là. Mais, Mais avec un fauteuil roulant, tu peux pas rouler là-dessus Je parlais
4: des pistes cyclables qui sont bien déneigées ben atteindre, Même atteindre la piste cyclable pour quelqu'un qui dit ben Moi je veux partir sur la piste cyclable, ce sera impossible pour tu se peux pas prendre. Prendre.
3: <rire> Alors un hiver vraiment,
4: vraiment compliqué Pour les gens, à mobilité réduite
3: Émilie Lefrançois est directrice des communications Pour l'organisme Ex-Equo Un organisme qui se consacre à la promotion et à la défense des droits Des personnes avec des déficiences motrices Bonjour Mme Lefrançois
5: Bonjour M. Dumont euh,
3: c'est un, Est-ce que c'est un problème particulier à cet hiver Ou est-ce que c'est nous qui sommes plus attentifs Et qui, qui le réalisent cet hiver <rire> euh,
5: Disons qu'on en entend plus parler cet hiver Que, que les hivers précédents là, Mais non, c'est pas exceptionnel et C'est pas euh, spécifique à l'année 2018-2019 Là, C'est vraiment une situation qui se répète là, à chaque année
3: Donc des gens qui deviennent pendant des périodes euh, Prisonniers de leur logement, mmh. carrément
5: oui, c'est exactement ça, donc la situation que je vous évoquiez, là, qui a été médiatisée euh, on entendait parler de Mme Marsan qui était prisonnière de chez elle depuis presque deux semaines maintenant c'est euh, des témoignages qu'on reçoit là, presque à tous les jours à chaque hiver, donc des gens qui nous disent qu'ils euh, ne peuvent pas sortir de chez eux qu'ils doivent annuler leur rendez-vous, leurs rendez-vous médicaux même, euh, à chaque fois qu'on annonce une tempête okay, de neige même, ou, même,
3: même pour un rendez-vous médical, il n'y a pas un transport adapté un service public qui va offrir le transport s'ils ont un rendez-vous médical
5: mais en fait, oui, le transport adapté est disponible. la plupart des gens qui se déplacent en fauteuil roulant là, sont des usagers justement du transport adapté. Sauf que quand quand le véhicule se stationne à proximité de la résidence, il faut qu'il puisse déployer sa rampe. Donc la rampe se déploie sur le trottoir et sur le trottoir souvent. Ben, il y a accumulation de neige, il y a des bandes glace. il faut que la personne puisse se rendre de sa porte jusqu'au véhicule et c'est là que ça coince, parce que le service, lui, il est disponible, la STM fait un bon travail là-dessus à Montréal, mais si le véhicule se présente et que le chauffeur n'est pas en mesure de garantir que la personne puisse se rendre de la porte au véhicule de façon sécuritaire, ben, le déplacement va être refusé, tout simplement. Donc, la personne, Les personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout simplement prendre pas de chance et annuler d'avance leur, leur rendez-vous, leurs activités, parce qu'ils savent que les bonnes chances dans
0: les factures des
3: choses qui puissent pas embarquer dans le véhicule. Mmh. Euh, c'est euh, une situation connue de la ville? Parce que quand même, le, une ouais. ville de la grandeur de Montréal, des personnes handicapées, ce n'est pas une poignée. Là, c'est quand même, c'est des personnes à mobilité réduite, c'est, c'est des centaines et oui. des centaines de personnes?
5: Effectivement, à Montréal, on parle de plus de 200 000 personnes donc, qui ont une incapacité liée à la mobilité. Puis si on ajoute à ça des aînés, là, on peut atteindre près de 500 000 personnes. Puis oui, la Ville est très au fait de la situation. Exico, il y a d'autres groupes. C'est un message là, qu'on, qu'on martèle année après année. On fait des représentations, on se présente au conseil municipal, et nos membres, les militants, les personnes elles-mêmes se présentent au conseil d'arrondissement, les élus les connaissent. Euh, puis on a beaucoup, de on ressent beaucoup d'écoute, par exemple, des élus, ça, il faut, faut le mentionner. Euh, on nous dit qu'on est très sensible à cette problématique-là, sauf que, année après année les mêmes problèmes puis on voit pas d'amélioration sur le terrain. Les gens continuent d'être coincés chez eux. donc La, euh, le,
3: oui. Les pistes cyclables, l'idée que les pistes cyclables sont une voie particulièrement euh, utile ou favorable, le fait que ce soit bien déneigé euh, pour les mm-hmm. fauteuils roulants, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a parmi vos clientèles des gens qui, qui soulignent ça, qui se réjouissent de ça ou c'est, c'est pas utile?
5: Ouais. — euh, non, je pense que c'est. On ne peut pas miser là-dessus pour faciliter les déplacements hivernaux des personnes en situation de handicap. Donc oui, l'été, les gens vont l'utiliser, mais lhiver là, euh, rouler à moins 30 en fauteuil roulant-là, je vous dirais que c'est, c'est, c'est pas chaud, puis c'est pas une option que les gens vont privilégier. Donc c'est pas une solution selon nous euh, pour les personnes en situation de handicap. Cela dit, on pense que c'est une bonne chose là, que la ville de Montréal euh, opte pour un, la mobilité active, là, comme ils disent. Mais euh, c'est pas ça qui va régler les problèmes Ça de règle façon, rien de pour façon, les personnes, personnes handicapées. Handicapées. Bon, Ça c'est clair Puis la plupart du temps il faut dire que c'est tout simplement pas possible En fauteuil roulant de se rendre jusqu'à la piste Ouais, Au c'est, c'est ça parce piste, que la...
3: Exactement, il faut, faut se rendre à la piste Donc pour faire se rendre à la piste il faut forcément faire un bout de trottoir Ou quelque chose comme ça Donc si, si on peut pas ouais. sortir de sa cour parce que le trottoir est pas accessible On se rend pas là
0: Voilà, ouais. Donc, euh,
5: Même si quelqu'un est très courageux, très bien habillé, décide de prendre la piste cyclable pour se rendre à l'épicerie, c'est tout un parcours du combattant, parce qu'il y a les descentes de trottoirs qui sont souvent euh, extrêmement glacées. Après ça, il peut y avoir d'autres accumulations de glace. euh, Vraiment, euh, ce qu'on entend, c'est que je connais peu de gens, en tout cas, qui euh, qui vont choisir cette façon de se déplacer.
3: Ben, Madame Lefrançois, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Au Au revoir. Et on continue nos nouvelles. Oui, parlant de Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est de passage aujourd'hui, qui va être de passage à l'Assemblée nationale dans le cadre de la consultation sur le cannabis. Oui, Mme Plante va présenter un mémoire
4: devant la commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi 2 qui vise, entre autres, à hausser l'âge de la consommation du cannabis de 18 à 21 ans, mais aussi interdire euh,
3: sur la voie publique. Et c'est tout, Et tout c'est qui est hein Tout le monde parle juste du 21 ans. Puis c'est au moins aussi gros parce que quand même, la plupart des villes avaient autorisé. Quelques villes l'avaient interdit, mais la plupart des villes avaient autorisé dans les parcs, dans les lieux publics, la consommation de cannabis. Ben c'est parce Et... qu'on se retrouve avec un problème qui est assez clair. C'est ce que Je pense que Valérie
4: Plante a quand même raison de, de se poser des questions là-dessus. D'un, elle se disait extrêmement déçue de la position du, du gouvernement à l'époque où on avait lancé ça au, au mois de décembre dernier. Euh, le problème, c'est qu'il va arriver ce qu'elle décrit comme une impasse sociale c'est que euh, à Montréal il y a beaucoup de locataires, 60% des gens à Montréal sont locataires et ces gens-là risquent de ne pas avoir droit de consommer de cannabis nulle part, parce que pour plupart la plupart des, enfin chez plusieurs locataires, vous avez reçu une lettre de votre propriétaire qui dit vous n'avez pas le droit de consommer de cannabis chez vous, parce qu'à l'intérieur le propriétaire a le droit de vous l'interdire et là si on l'interdit sur la voie publique ben là, euh, ça fait que tu... Non, on a légalisé là. le cannabis, mais tu peux en fumer, tu peux plus en fumer chez vous, puis tu peux pas en fumer dehors. Euh, alors qu'à la ville, ce qu'on propose, c'est tout simplement que ce soit autorisé euh, sur l'espace public, sauf là où la cigarette est interdite. Donc, que ce soit les mêmes règles pour le tabac. On a déjà des règles de, 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 de distance par rapport aux portes ou par endroit. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces mêmes règles-là? C'est au milieu d'un parc, puis il a personne autour qui ça dérange, surtout si c'est un produit qui est légal mais ben, c'est un peu ça
3: le, le problème Sur les trottoirs euh, de la rue Sainte-Catherine si tu permets? Je pense pas Après moi il y en a qui qui respectent pas pour, euh... pour marcher ça euh, quotidiennement euh, Tu sens. Je crois que j'ai des problèmes majeurs d'odorat Tu le sens quand même Oui c'est sûr que sur Sainte-Catherine, c'est dur d'être à 9 mètres d'une porte.
4: Oui. Parce qu'il y a des portes partout. Des portes partout, C'est quand ouais. même un défi. Et elle est quand même préoccupée aussi par le dossier de l'âge. Donc elle, selon la mairesse, dans 18 et 20 ans, de l'interdire, ça ne règle pas de problème. Ça ne fait que le, le tasser et le retourner vers les milieux criminalisés des tombes profanées en France. Oui, une, euh, une histoire horrible euh, que 80 tombes d'un cimetière juif en Alsace qui ont été profanées en France. Ça déclenche tout un, un émoi par rapport à une hausse des euh, crimes antisémites dans les derniers mois et les dernières années en France. Euh, de plus en plus de cas euh, semblables. Euh, et bon, les images sont assez euh, spéciales. On voit les croix gammées euh, dessinées en graffiti sur les, euh, sur les tombes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, le président français qui était sur place, s'est engagé à légiférer, à punir euh, ceux qui sont derrière euh, ces gestes. Alors, beaucoup d'inquiétudes sur une, une hausse euh, de, ben, de racisme et d'antisémitisme en France depuis
3: Et, et tous les politiciens français aujourd'hui étaient, étaient sur le col. C'est vraiment le dossier qui a, qui a mobilisé la France. Euh, en ajoutant que, bon, à, à la Chambre des communes, cet après-midi, il y a eu quand même certains rebondissements dans la journée dans l'affaire euh, Jody Wilson-Raybould. Évidemment, nous, on est en en studio, Je vous donne ça en rafale. Là, mais D'abord, elle s'est adressée ce matin. Là, on a su qu'elle s'est adressée au Conseil des ministres. Elle est allée rencontrer le cabinet. Ensuite, euh, elle, elle a confirmé qu'elle voulait rester, qu'elle était une députée libérale, qu'elle voulait rester dans le caucus. Pour moi, c'est compliqué, là, sa position. Je veux dire... Euh démissionne comme ministre, ça reste dans le caucus je pense pas C'est... que Trudeau va, il vient de perdre son bras droit, à je pense cause... va être content de l'avoir et donc à la chambre des communes aujourd'hui elle était assise à sa place à quelques sièges de monsieur Trudeau et là il semble qu'elle pourrait il a d'ailleurs parlé à quelques journalistes elle a donné des points de presse brefs et donc là pour l'instant on comprend qu'elle pourrait être invitée euh, il y a une députée libérale du comité de la justice qui dit avoir donné avis pour qu'on l'entende donc, elle pourrait être entendue au comité de la justice, cette fois-ci à la demande des députés libéraux qu'ils ne le voulaient pas la semaine passée. Quoi comprendre de tout ça? Elle, elle, en fait. Admettons ben, qu'elle parle, là, qu'on la libère de son secret, elle parle, puis il n'y a rien. Mais là, euh, son bras droit, il est parti. Mais c'est ça qui est fou. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'il est parti qu'elle est calmée. Mettons qu'elle, elle l'aïssait. Mettons qu'elle, elle en faisait une maladie là, de Gerald Butt ouais. Tu comprends, Quand qu'elle traitait de tout et non, elle ne pouvait plus le voir dans l'entourage de Justin Trudeau, puis qu'elle se disait c'est à cause de c'est lui qui m'a enlevé mon poste, puis c'est lui. Parce que des fois, les gens réagissent comme ça. Mettons qu'elle aime Justin Trudeau dans le sens, pas, pas amour, mais tu sais qu'elle Elle a rien elle contre. Elle est allée en politique avec lui, puis elle a cru à Justin Trudeau. a fini par se dire que le chef, là, il est trop inspirant, puis il est trop bon pour vouloir du mal, puis de la saloperie politique de même. Pis souvent, ça se rabat sur le, le, le staff, là, l'entourage. Qui joue au méchant, ben, qui prend toute ouais. la blâme. Mais les gens viennent les, les gens viennent vraiment convaincus de ça. C'est-à-dire que même si Justin Trudeau a dit oui à son changement au Conseil des ministres, ça va se dire, là. Justin a dit oui, mais c'était là, il, il devait dire ça matin, midi, soir, il faut que tu tasses Wilson, Ray Bull. Elle finit par voir le chef comme victime. là. Tu comprends? D'un salaud qu'il y a dans son entourage. Puis d'une tête de cochon qu'il y a dans son entourage. <rire> tu sais, Je caricature, mais à peine. là. Donc si, admettons, tout s'efface
4: euh, là, calmée, de façon
3: euh, magique, c'est probablement ça l'histoire. Oui. Peut-être que tu as raison de dire que si toi, tu la regardes l'histoire du point de vue de la logique, tu te dis, mais ben voyons, ça n'a pas de saint bon sens, Elle parle, là, elle est plus choquée. Elle dit, non, non, on la pression, on pas se payer, tout ça. Puis tu dis, il ne s'est rien fait de mal, puis là, bot, c'est parti, oui, et puis là, <rire> bot, c'est dehors. C'est compliqué, la politique, des fois. Mais quand même. Oui, quand même.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: De retour, euh, pour parler de Québec solidaire qui a fait une intervention qui m'a personnellement intéressé j'en ai parlé d'ailleurs ce matin euh, à LCN au au Québec matin euh, sur l'accaparement des terres agricoles par des Chinois mais là, où ça les a menés dans la journée? Disons que c'est plutôt loufoque.
4: Oui, on marche sur des œufs quand même en 2019 et Québec solidaire euh, ben, l'apprend quand même parce que euh, une, euh, bon, sa députée, Émilise Lessard-Terrien, qui avait parlé euh, de effectivement des Chinois intéressés par les terres agricoles euh, au Québec comme étant carrément des prédateurs. Elle avait dit, nous, on les appelle les prédateurs euh, dans bon, euh, ch- ch- chez parce nous. Parce qu'elle disait, ils
3: visitent nos rangs, puis ils regardent ce qu'ils pourraient être avant. Elle dit, ils se
4: promènent dans les rangs, ils préparent le terrain pour venir éventuellement. Ils font beaucoup de représentations. On les appelle entre nous les prédateurs. Ce sont des prédateurs de terres agricoles et on les voit, on le sent. Euh, elle dit, entre autres, euh, une terre euh, en friche a toujours le potentiel d'être, cu- d'être cultivée à nouveau, mais une terre qui appartient à la Chine risque de ne plus
3: jamais nourrir de Québécois. Et, et elle-même, elle vient du monde agricole. Là. Dans le Témiscamingue, elle est députée de Rouyn-Noranda témiscamingue Donc, elle, elle a un regard là-dessus. Elle disait ça, d'ailleurs, à la vie
4: agricole. Là. Donc, euh, et, et là, elle se fait critiquer, mais par euh, la, euh, bon l'organisme de défense des Chinois du Québec euh, qui euh, en fait c'est pas c'est pas le nom là, c'est le, l'organisme chinois progressiste du Québec qui dit, euh, via sa porte-parole, qui s'appelle Sao Mei Xiu, dit, nous demandons à la direction de Québec Solidaire de dénoncer cette prise de position arriérée et raciste qui vise les Chinois et demandons des excuses pour tous les Sino-Québécois. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même, non seulement elle est porte-parole pour ce, cet organisme, mais c'est une ancienne candidate de QS. <rire> donc c'est une ancienne de Québec Solidaire, c'est une candidate, donc est probablement encore euh, sa carte de membre. Qui traite de raciste, euh, émilise les sans-terriens. Puis, un des, 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 la phrase moi, qui m'a le fait le plus, euh, quand même, euh, qui m'a le plus surpris, je pense que sa vision d'achat de terre, ça provoque encore une fois le concept du péril jaune, qui est un terme qu'on, qu'on disait à, à une autre époque. Mais je veux dire, elle n'a pas dit ça, péril jaune, là. Euh, non, elle n'aurait jamais dit ça, à mon avis. Non, mais parce qui, peu, historiquement, a une expression utilisée pour
3: alimenter la xénophobie. Non, mais démêlons les choses. Oui si un citoyen d'origine chinoise je vais pas en ajouter mais mettons qu'il vit à Brassard, parce qu'il y en a beaucoup qui ah, sont oui. là décide d'aller vivre au Témiscamingue tanné de Brossard, tanné de la banlieue, tanné de la ville dis-moi, il euh, a pas un bon métier gagne pas bien sa vie, dis-moi je pars pour le Témiscamingue je change de vie, je m'achète une terre puis je cultive, je lève euh, je, sais pas, je fais des agneaux euh, je produ- refais l- ma vie dans la production partielle. Il Y a pas personne qui va rien dire parce que là c'est un citoyen québécois canadien, résident ici, qui chante... Personne va dire, ah ben là, parce que c'est un pas plus que c'est un chinois ou que c'est quelqu'un d'origine grecque ou d'origine portugaise ou d'origine syrienne. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est un citoyen du Québec qui veut une terre au Québec, cultive sa terre, puis bravo, là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la Chine comme pays des investisseurs. Puis là, faut pas être niaiseux. Oui, on a le droit de parler de ça. Euh, Regarde le continent africain, Vincent. C'est fou, là tout ce qu'il y a de la valeur, les mines, les ressources. Là. Écoute, les Chinois en sont à vouloir payer des corridors de transport plus rapides entre la Chine et l'Afrique pour, pour amener les ressources ressources. On oui. est rendu là.
4: là. Mais ils sont en train de travailler sur un passage, entre autres, dans le nord en disant qu'eux, ils ont le droit et euh, ils travaillent là-dessus. Mais c'est comme si quand, quand on parle, mettons, des, des Russes, l'ingérence, c'est comme si un quelqu'un d'origine russe ici dirait
3: « Ben là, vous arrêtez pas d'insulter ma... » Mais non, non, mais non, ça, non on non, parle le, de l'économie. Un Russe résident au Canada il remet son bulletin de vote, comme tout le monde, le jour du vote, mmh. puis il a le droit à son vote. Si des gens, des hackers, des, 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 des espions russes, à partir de la Russie, inventent c'est des ça. faux messages, les distribuent sur Facebook ici, pour mêler les élections de On tout le, le monde... On parler, c'est pas du racisme. Le... Non.
4: Là, c'est une guerre économique. D'ailleurs, là, où, bon, une autre phrase qui a dit, elle dit le mot prédateur, sérieux, elle est en train de faire des équivalences avec des choses tellement haineuses, comme des prédateurs sexuels. <rire>
3: Ouais, là c'est un délire là.
4: mais je veux dire admettons tu as un, un lynx là c'est un prédateur mais si tu fais pas un lien avec un prédateur sexuel c'est à dire qu'ils sont là pour acheter, prendre des terres pour oui. des raisons ben qui sont pas à, à notre, à notre avantage, avantage à
3: long terme mais là regarde moi si je te fais l'historique de ma journée ce matin écoute je pense pas en même temps que les Chinois sont massivement au Québec là, Ce que je viens de te décrire comme situation en Afrique On n'est pas rendu là au Québec là. C'est, Ils sont pas massivement Mais, y, y mais y Dans ont... le
4: monde agricole ça se discute Ça, non, se ben se discute. La ça existe. La donc
3: ouais. la députée de Québec solidaire n'est pas dans le champ elle, elle, elle amène une préoccupation Que l'UPA a, que les producteurs agricoles ont Qui, qui est réelle Et qui est pas raciste du tout, il n'y a rien à voir euh, Là moi je vois la... Je vois ça apparaître, T'sais, on passe nos journées dans les nouvelles Je vois ça apparaître là, sur le site du, du journal de Montréal euh, Québec solidaire accusé de raciste Voyons donc Là, je regarde dans le dossier des Chinois. Tu me ben voyons dans c'est donc bien hallucinant. T'sais. Et là, je m'apprête à défendre énergiquement Québec solidaire comme parti en disant, mais ben voyons, c'est une accusation complètement injuste jusqu'au moment où je réalise que celle qui accuse. C'est quelqu'un de Québec Solidaire. Je <rire> peux pas les défendre vraiment à 100%. Ben non, parce que tu. Non puis on le sait Québec Solidaire qui est beaucoup souvent dans la pureté puis tout ça. Eux-mêmes accusent tout le monde d'être raciste puis vont, vont être tentés à tout bout de champ d'accuser la CAQ... Facilement de... offensé. Oui, c'est Donc. ça facilement offensé. Donc là C'est entre eux autres là, ce qui, a, qui a fait dire à quelqu'un que, que, que je connais sur les réseaux sociaux et qui est très loin de Québec Solidaire qui a utilisé l'expression Le, le serpent qui mange sa queue, là tu sais. Ben c'est. <rire> C'est pour ça qu'après ça, quand tu, si tu traites tout le monde
4: de, 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 des gens qui font de l'appropriation culturelle, là, t'as peut-être un pas de recul à « est-ce qu'on est des fois un peu trop tôt
3: à, à accuser? » le... c'est c'est, Disons que c'est une leçon. Dans ce cas-ci, Québec solidaire, est donc comme parti, comme caucus et la députée, euh, porte-parole en matière de l'agriculture, est faussement accusée, mais étant faussement accusée par quelqu'un de son propre parti, examen de conscience pour la prochaine fois que Québec solidaire va lancer des, 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 des colibés aux autres sur ce genre de questions-là, là, que tout le monde est peut-être raciste. ou. Avec la CAQ, ça peut arriver assez souvent. Ça aussi. peut arriver. Euh, euh, parlons de don d'organes, parce que c'est un autre dossier du jour. En fait, c'est qu'on on part avec un sondage puis on élargit la réflexion.
4: Oui, un euh, sondage de la firme Léger sur fait euh, pour le compte de Transplant Québec sur le, la, le, le, la problématique du manque d'organes de gens qui ne... Bon, non seulement ne signent pas leur carte ou, euh, il un autocollant, mais n- n'informent pas leur famille. Ça semble être surtout ça le, le problème selon Transplant Québec. Et dans le sondage, je voulais savoir un peu le, le pouls de la population sur le sujet du don d'organes. Est-ce qu'on se rend compte d'un? 92 des gens sont favorables au, do- au don d'organes, mais seulement 70 sont. accepteraient de donner leurs organes. Alors, déjà, t'en perds quand même pas mal. Et, euh, La question, beaucoup de gens, euh, seulement 69% des gens qui ont parlé de ce sujet-là à leurs proches. Parce qu'ultimement, si tu n'en parles pas, c'est la famille qui doit, euh, qui Même doit décider. Même si sa carte est signée. Même si carte, la carte est signée.
3: C'est sûr que tu peux penser, si la carte est signée, tu peux dire, ben là, la, ben, la famille, ils vont dire, ah oh, ben, regarde, là, c'est la dernière volonté, là, ça a l'air clair sur sa carte, mais c'est pas notarié nulle part, c'est juste, juste le, petit, le, petit, le petit collant sur ta carte, puis que la famille, là, pendant le cas d'un accident, la famille est éplorée au désarroi, ils est un, peu dans, est un peu dans le déni. Non, mais dans le déni, ça se peut pas qu'il est mort, c'est, c'est trop épouvantable, et tout ça. Et qu'ils disent non, là, dans, ce, dans, dans cet énervement-là ou dans cette crise familiale-là, ils disent non au don d'organes. Mais ben ça annule. tu sais Si toi, tu l'as pas notarié, si t'en as pas discuté avec eux, si t'as pas clarifié ça avec eux, ils peuvent annuler ta volonté, là. P- pas par méchanceté, mais par... Euh...
4: Et euh, te dire que... En fait, une partie disent tout simplement qu'ils n'en ont pas parlé parce que c'est un sujet euh, un peu tabou, un peu difficile à arriver ça, autour de la table là, un mardi. <rire> Puis, hey... Euh... Bon, ben, si tu prendre des ou... organes. C'est sûr que je vous avoue que c'est pas toujours facile, mais un des, euh, des, des, des grosses problématiques ou quelque chose que les gens comprennent mal, c'est surtout euh, le nombre de personnes qui peuvent donner leur... qui deviennent un donneur potentiel. Parce qu'on a l'impression que dès que tu meurs, euh, ils prennent toutes toutes qu'il dans des
3: conditions précises. C'est,
4: moins, c'est un peu plus de 1% des gens qui vont euh, finalement donner des organes. 1,4%. Ben, euh, toutes
3: les accidentés qui restent, comme on dit, un peu comme cliniquement morts. Ben, en...
4: 1,4% des gens qui décèdent à l'hôpital. Donc euh, sur le nombre de décès, en fait, ça fait 450 personnes par année. Alors, vous ne pouvez pas vous dire, ben, ching, c'est sûr qu'ils vont ils vont tout me prendre, il va rester juste mon squelette. Après, loin de là, ça prend, il faut que tu meurs à l'hôpital, dans des conditions très, très précises
3: qui vont permettre... En il fait, faut que tu sois comme cérébralement, tu sais que t'es mort cérébralement, mais que le corps vit encore, le cœur bat encore, là, ça crée des conditions vraiment où l'hôpital, maintenant on arrive à la décision, on dit « regarde, il faut le débrancher, il est, il est cérébralement mort, puis les organes... » Mais ça, t'as certains accidents qui conduisent à ça, puis des ACV. Moi, moi j'ai une connaissance qui a donné tous ses organes. Lui, euh, c'est arrivé à Rivière-du-Loup, ACV, euh, tombé, tu sais, vraiment en pleine face sur le terrain de golf, Puis là, transporté à l'hôpital, ensuite transporté à l'hôpital de Québec, dans un centre spécialisé, Puis là on constate, écoutez, là, c'est. c'est vraiment le caillot de sang, au cerveau était trop gros. Il est cérébralement mort, mais les organes, tout est bon. Et lui, c'était clair, lui, il n'avait parlé. Lui, il avait tout tout bien fait, là. Puis ses organes sont allés sauver des vies là, à peu près. Enfin, tous ces organes étaient bons. C'est, c'est de, c'est, mais mais je comprends que pour sa conjointe tu sais, je veux dire, des décisions à prendre là. T'as les pires décisions de ta vie. T'as un transfert, transfert à Québec. Il faut, faut que, que ça
4: aille vite. C'est pas la faute au, au, au médecin, mais qui
3: va. Fait que, t'sais, t'sais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il faut, faut. que ce soit clair au point que t'as pas de décision à prendre, que tu dis, ah oh, ouais, ouais il me l'avait toujours dit, puis c'est clair. Faut que ça vraiment clair pour que. Parce que tu veux plus t'en as trop là, tu peux plus prendre des décisions de main, tu peux plus réfléchir, Faut comme... que tu t'en souviens à ce moment-là. Il me l'avait déjà dit oui là. C'est clair. Puis ça c'est clair. Euh... Parce que t'es plus en état de réfléchir vraiment. Non, surtout ça que ça arrive à des
4: jeunes. Souvent là, les organes les plus euh, recherchés là. T'sais, un jeune qui meurt d'un de... accident. Et, euh, sauf que ça sauve énormément de vies Surtout qu'on est, il le rappelle, en pénurie de, d'organes depuis longtemps. <tousse>
2: Deux heures, d'info. Deux heures d'info. Le retour de Mario Dumont. Et
3: on revient avec euh, Lise Ravary euh, Pour sa chronique du mardi Bonjour Lise Bonjour Mario euh, Tu nous parles euh, d'un cas euh, Je me suis pas mal intéressé depuis hier matin euh, Jussie Smollett euh, Qui est un bon un acteur connu Surtout de la série Empire il a fait d'autres choses aussi Mais c'est, ça, à dire, c'est sa grosse série à succès euh, Reportons-nous fin janvier L'individu euh, euh, émeut tout le monde Parce qu'il a été agressé Est-ce que Lise est là?
0: Allô? Oui, Oui, Liz. oui bien sûr, oui. oui. Oui, il est agressé, alors euh, il raconte euh, une, une, une agression par deux, deux gars qui auraient même dit ici euh, euh, si, si c'est le territoire euh, MAGA, euh, Make America Great Again, laissant croire à une attaque euh, peut-être euh, de la part de l'extrême droite, un truc raciste et euh, J- J- voyons, Justice Mollett. Et, et aussi gay, et il a toujours... Euh, enfin, on, on, on le sait, là, c'est pas un secret. Et bon, ils auraient crié aussi des attaques, des, 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 des trucs euh, homophobes. En fait, le parfait setup... Euh, — Les
3: partisans de Trump, racistes et homophobes, attaquent un gay noir. — Il l'avait tiré avec une corde au cou aussi. Ouais, — ouais. histoire complète. À est sortie sorti, d'un subway, là, ouais. la sortie d'un, d'un, d'un resto oui, oui, avec en fait, un
0: sandwich. Oui. — Oui, exactement. Alors, tout ça se passe à Chicago, comme on a dit. Et, euh, la police évidemment euh, s'en mêle euh, puis là pendant des jours je m'en souviens, je voyais ça à CNN c'était donc épouvantable évidemment, si une une attaque comme ça arrive bon, c'est absolument condamnable, mais mais (rire) il y a des des trous dans l'histoire et on en est au point où, en fait dernière nouvelle qui remonte à à peu près une heure euh, à peu près tout le monde pense que ça a été arrangé mais en fait la que... police
3: est formelle la police, ah n'en... oui, la police n'enquête oh oui. plus sur un code d'agression, elle enquête sur un, ce qu'on appelle un méfait en langage de la justice au Canada là, c'est-à-dire mm-hmm. tromper la police faire travailler, mentir à la police sur une, faute, une fausse histoire la police, la police dit enquêter maintenant sur ce crime-là et non plus sur une agression c'est quand Mais même lui, gros là.
0: lui continue à dire euh, qu'il était extrêmement frustré de ne pas être cru oh là là euh, prenons, là, le, prenons la version de la police et assumons euh, le bien de, de, de l'argument que ça euh, c'est un truc, euh, un truc monté, un truc arrangé. À quelle fin, on ne saurait trop dire, mais ce n'est pas comme un, un faux enlèvement où on sait que les gens vont se partager une gagnote. Ce n'est pas une question d'argent. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière ça? Est-ce que pourrait exister une espèce de, 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 de syndrome de l'imposteur très tordu, où une personne veut attirer vers elle euh, des sentiments de, de, de compassion et tout ça, en fait, qui se complaît dans un rôle de victime ou qui met en action une situation qui fait de cette personne-là une, une auto-victime pour recevoir, euh, bon, d- des considérations
3: psychologiques et ainsi. Mais moi, moi ah. je vais te dire la double, parce que l'histoire est tellement, tu l'as bien décrit au départ, elle est tellement oui. belle, et que, comme toute parfaite, je me disais, ben oui. mettons on fait d'une pierre deux coups. Je fais avancer ma carrière, puis je fais un petit peu de politique. Donc, être victime, c'est chien de dire ça, mais on veut, veut pas, là, être victime, là, ces années-ci peut te Ça donner marche. beaucoup de visibilité. Donc, visibilité ouais. où toi-même, tu es invité sur des plateaux d'émissions comme porte-parole. Deuxièmement, mm-hmm. tu reçois des appuis, donc dans son cas, les comédiens, le gratin du monde artistique aux États-Unis, le gratin politique démocrate, euh, lui ont fait, tu sais, transmis sur les réseaux sociaux, tu sais, le, 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 leur appui, leur soutien, leur soutien, etc. Donc, le gars, pour sa carrière, c'est une, que c'est un boost à sa carrière, mm-hmm. Parallèlement à ça, ben là, il, fait, il fait, une certaine politique en disant mais ben c'est toujours la même histoire. il y a une partie qui peut être vraie, mais que des racistes, homophobes sont partisans de Trump et tout ça. Ben tu sais que en faisant ça là, dans les médias américains, il y en a beaucoup qui vont embarquer. Donc, mais là tu as vu que potentiellement la scène qu'il aurait jouée, mmh. c'est même une scène, une vraie scène de théâtre qu'il, parce que il, va, il joue au théâtre un personnage noir, gay, attaqué par des gens. Donc là, la police, ça a l'air, aurait même eu des des, des informations à l'effet que ce qui lui aurait été joué sur le trottoir et décrit aux policiers c'est le scénario de sa pièce
0: de théâtre (rire) C'est là que tu tu, tu vois que, puis même même sans cet important détail euh, les gens qui qui font ça en fait qui inventent de toute pièce des situations pour attirer l'attention sur eux parce que à premier regard, c'est ça. on ne le connaît pas, là, on l'a pas interviewé, mais c'est de ça que ça a l'air. Euh, ben, c'est je, 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 des gens qui ont des problèmes, des problèmes psychologiques, des problèmes affectifs, euh, des, problèmes, des problèmes au niveau social. C'est pas... Je m'excuse, là, c'est pas normal. Je sais qu'on est supposé dire ça, il n'y a plus rien de normal et anormal, mais pour la vieille croutonne conservatrice que je suis, c'est pas normal. Ouais. <rire> Mais là,
3: tu sais que le gars-là, on s'entend qu'il... Mettons, par, revenons à ces deux buts au départ. Là. Il s'est tiré dans le pied solide parce que, d'abord, politiquement, là, il a donné à tous les médias pro-Trump, là, il leur a donné, tu comprends, Là, là ils, vont faire, euh, ils vont faire un mois là-dessus, là à fake news, puis là, l'exemple ben ouais. des fake news, puis tout ça. Il, bon, euh, je parle même pas de sa carrière là, parce que là, il peut avoir des problèmes réels avec la justice. Tu que c'est un crime, là, aux États-Unis comme au Canada, ben déranger oui, la police. Déranger la police, ben oui, déranger pour, la police pour rien, pour faire enquêter pour rien. Mais
0: non alors ouais il il va probablement se retrouver devant un juge à moins d'être déclaré mentalement euh... mais ça n'a pas l'air de ça on n'a pas l'air dans cette situation-là sauf que euh, ces gens-là ont besoin à mon avis plus besoin d'aide que de châtiment
3: Ouais, ouais probablement
0: mais enfin. non, bon, on est, on est, le problème, c'est qu'on est aux États-Unis. On est tous aux États-Unis. Tu te retrouves un truc comme ça. Si tu te retrouves avec 300 ans, 300 ans de 150 ans chacune pour être servi une après l'autre. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est leur un problème. Il y a un petit côté à moi qui dit Pauvre type, vraiment, créer une histoire comme ça, euh, puis vraiment gâcher sa vie complètement.
3: Hein. ouais ah. euh, faut, faut Il faut être en manque d'attention. Là, en gros, 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 gros manque d'attention. Là
0: il euh, y a vraiment quelque chose qui ne va pas hey, les merci beaucoup <rire> c'est plaisir. à la prochaine, bye bye
3: Vincent, une autre histoire qui a attiré l'attention cet, cet après-midi parce que, en fait, attire doublement l'attention parce que c'est un deuxième en, en moins d'une semaine euh, des hauts dirigeants des SNC-Lavalin, c'est complètement fou parce que quand on a parlé de tout l'autre dossier des SNC-Lavalin qui, qui embarrasse M. Trudeau, on a dit ben est-ce que la compagnie doit ou pas être poursuivie au criminel? Ben moi, j'étais sûr qu'ils disait peut-être pas nécessairement parce que les individus, eux, doivent être poursuivis au criminel. Mais là, ce sont les individus qui sont libérés... Euh en vertu de l'arrêt de Jordan, parce que les délais, les délais raisonnables sont dépassés.
4: Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui rendent les gens aussi cyniques que, que, que l'arrêt de Jordan. Euh, même si c'est une nécessité à la limite, dans certains cas, de dire faut respecter des délais qui sont, qui sont un peu raisonnables, mais dans certains cas, ça, ça exaspère les gens. Et là, voilà que c'est un deuxième cas en quelques jours. Euh, un ancien vice-président de SNC-Lavalin qui obtient l'arrêt de ses procédures. Euh, dans ce cas, c'est Stéphane Roy, 50 ans, qui attendait, lui, depuis cinq ans son procès criminel. Il c'est était... certain
3: que ça n'a pas d'allure du point de vue des, dé- des délais. C'est fou raide. Là. Euh... Le procès n'a euh... pas commencé. Le cinq ans passés mais le procès n'a pas commencé. Et c'est des
4: accusations quand même sérieuses. On parle de fraude, d'avoir violé des sanctions des Nations Unies euh, dans le dossier avec la Libye et corruption d'agents étrangers. Là. Et donc, lui, est-ce qu'il est libéré de
3: ça? Parce que celui de vendredi passé, là, dont j'ai oublié le nom, M. oui lui, Monsieur avait... Bébaoui, lui, n'a pas été libéré de ses accusations de fraude. Non. Il était, c'était un, un outrage au tribunal qui avait fait là, en parallèle à tout ça. Il a été libéré, il a été, à cause de Jordan, libéré de ça. Mais les accusations pour fraude restent contre lui. Là.
4: Exact. Il y avait, il avait une partie du dossier qui avait été retirée. Dans l'autre, on lui avait refusé l'arrêt Jordan. Alors, lui, les procédures vont de l'avant. Dans le cas de M. Bébaoui, dans qui est Roi... fraude, corruption de fonctionnaires étranger ça ressemble quand même pas mal. Blanchiment d'argent euh, et euh, d'avoir de bi- obte- des biens obtenus grâce à l'argent du crime. Tentative d'extorsion aussi.
3: Mais dans le cas de Roi, c'est fin complète des procédures.
4: Euh, oui. Euh, selon le, le juge, ce dossier-là... En fait, c'est la juge Patricia Compagnonnet qui euh, au palais du justice de Montréal a dit dans ce dossier-là, euh, le dossier de ne fait que traîner. Alors, euh, ben, le, l'arrêt de Jordan, la Cour suprême, impose une limite au temps d'attente dans des cas comme ça, euh, sauf exception. Là. Et euh, ici, le délai anticipé d'ici la fin du procès est de 64 mois. Alors,
3: euh, c'est, euh, c'est j... trop long. Mais tu sais que l'entourage de Justin Trudeau doit s'arracher les cheveux de sa tête parce que pour eux, là, c'est pourri. Là. Parce c'est... qu'on espère au moins qu'il y a une
4: conséquence? Ben ça oui, montrer, de se
3: dégager de l'autre conséquence. Ben oui, montrer aux gens, regardez, là, c'est... aux criminels. là c'est...
4: C'est Le les, les individus
3: qui sont condamnés aux criminels. Les individus s'en sortent avec l'arrêt de Jordan. Ça peut être pire? Ça doit être découragé. Parce que, je veux dire, rendu là, il y a quand même une somme incroyable de travail qui a dû être fait par des équipes d'enquête. Les procureurs, les enquêtes internationales, avec des frais de déplacement d'enquêteurs en Libye, puis je sais pas, toutes les quêtes. Sur des années. Donc là, c'est l'erreur à qui? Est-ce que c'est l'enquête? Est-ce que c'est les, les
4: procureurs? Euh... Eh bien. Et de, est-ce c'est... qu'il devrait avoir rendu l'œil dans, dans des cas comme ça tellement important même une enquête à savoir qu'est-ce qui a cloché, qui fait que ben, pendant cinq ans, tout ce travail-là qui a que... coûté
3: une fortune et, ouais, et ben, jeté aux oubliettes? Tu sais qu'il y a deux versions. Il y a toujours, comme on dit, deux côtés, toutes les médailles. Il y a peut-être des avocats de la défense qui te diraient ta question, Vincent. Des fois, quand il y a l'arrêt Jordan, c'est parce qu'il n'avait pas la preuve. Là. Tu comprends, les, 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 procureurs, les, les policiers et les procureurs de la Couronne là, se démenaient pour essayer de construire. Pourquoi okay. la preuve n'est pas déposée et pourquoi ça retarde devant le tribunal? Pour, pour, là, pour
4: compléter un dossier. Pa- parce que,
3: et encore là, ça nous ramène au, au, au crime économique. Tu sais, un meurtre. là. Bon. Le, le type est vu, là, je mets ça au plus simple là, je vais peut-être simplifier, mais il est vu sur une caméra de surveillance, il était en direction de l'immeuble, il y a un couteau, le couteau a été retrouvé dans ses affaires, il y a du sang de la victime sur le couteau il y a un motif il y a, tout. Il y a un motif, ça, à un moment donné là, les enquêteurs arrivent présentent ça au juge ou au jury en disant mais voici les faits, là, puis c'est lui qui l'a tué là. ça c'est clair, il l'a tué, là. bon crime économique là là faut que tu fasses la preuve que euh, qu'il y a de l'argent qui a été donné, il est pas des pots de vin, euh, d'où venait de l'argent des pots de vin, les traces d'un compte de banque, des pots de vin. OK, là l'argent a été donné à des pots de vin, que c'est vraiment un pot de vin, Il y a, y a, faut que tu établisses le lien que cet argent là il n'y a pas donné parce qu'il a rénové son condo ou il a fait la Non non non, il y a donné pour obtenir le contrat, tu avec les preuves de causalité entre l'argent donné puis le contrat obtenu, le fonctionnaire ou le, le ministre il a donné le co- c'est une preuve, qui, surtout en matière internationale, avec des, des fois, gens des, habiles des, souvent aussi. Des là. agents, des intermédiaires qui ont voulu couvrir la transaction, peu importe. C'est une preuve qui n'est pas toujours. Même si tu sais là, que. Ouais, c'est évident que c'est ça qui est arrivé. Là, la preuve est hors de tout doute raisonnable n'est pas toujours facile à faire. Fait, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi il y a eu. Est-ce que les délais en matière de justice sont liés au fait que des fois, là, tu sais, on pédalait encore pour essayer de finir la preuve ou de rachever de faire la preuve avec des, des preuves informatiques et tout ça? La question, la question se pose. C'est pour ça, maintenant, l'UPAC, l'UPAC là, ils disent c'est ça qui fait que nos dossiers, parfois, sont plus longs parce que maintenant, on ne dépose plus d'accusation quand la preuve n'est pas finale à cause de Jordan. Parce qu'autrefois, on disait, regarde, là, accuse, là, on le sait, là, on, va finir, on va finir l'analyse des disques durs, des dossiers informatiques. On... on va compléter la preuve oh ouais, la complé- en temps de lieu. C'est, là. Là. c'est ça, on va être capable de la compléter la preuve. Puis là, Des fois, en cours de route, finalement, le fichier informatique, tu n'avais pas tout ce que tu voulais, d'aller dans les comptes de banque, l'affaire avait été effacée. Puis là, ben, t'a, t'a, ta preuve que tu avais promis au procureur de la Couronne comme policier, garde, ninquiète pas, on va te la compléter, la preuve. Puis là, le procureur de la Couronne attendait, attendait, elle arrive-tu, ta preuve, ouais, 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 là, on est sur le 10 dur, on a quasiment, tu ça n'arrivait jamais avait une certaine preuve, là, mais la preuve hors de tout doute raisonnable que le procureur espérait, il finissait par jamais l'avoir. Puis maintenant, on dit qu'on niaise pas avec ça. Quand, quand tu déposes des accusations, c'est que t'as là, t'as là.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
5: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
5: La politique
3: autrement dit. C'est le moment de parler sport avec Charles-Antoine Sinot, des partants à TVA Sports, euh, Qui, euh, Charles-Antoine, salut. Salut, ça va bien. On n'en a pas parlé hier, mais tu as retrouvé ton partner quand même cette semaine. Est-ce que euh, les gens qui ne sont pas au courant, qui étaient absents la semaine passée pour cause de petit bébé, arrivé vite, vite, vite dans le, dans le décor, arrivé un petit peu même quelques jours avant terme. Mais euh, ah oui. ça va bien, il dort, il est pas impatient avec toi, non, Jean-Philippe, va bien
6: Bon, c'était comme ça avant le bébé de toute façon donc, <rire> oh, Il était le, déjà le... le... impatient <rire> avec toi avant <rire> <rire> depuis, de, depuis que son bébé est né là, Depuis que J.P. est parti Le Canadien s'est mis à perdre euh, En fait euh, Elliot Bertrand là, qui, est, qui est en très, très grande forme N'a vu que des défaites du Canadien donc, je sais pas si Depuis sa naissance oui, mais on est content de le
3: voir. Bon, là, donc hier, on s'est parlé effectivement de ça, que le Canadien ne gagne plus des problèmes. Là, aujourd'hui, un mélange de retour de blessés et entraîneur, pas de bonne humeur, pas content. Euh, disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu là, un tel brassage de l'alignement. Là, c'est comme... <rire> ça, on fait ça au Yum des fois, là, on remet les 5 dés dans le verre. <rire> tu sais, au Yum quand tout n'est pas bon, tu remets les 5 dés
6: dans le verre, tu dis, ah, oh, je rebrasse. <rire> je, je regarde ouais, tout. Bon. Tu, vas, tu, tu, tu tu retournes en arrière avec le zoom. en effet tu c'est quoi c'est la, la, la définition d'Einstein de euh, de faire la même chose et d'attendre des résultats différents c'est quoi ouais, c'est la définition de la stupidité donc au moins <rire> au moins on a tenté d'y aller avec autre chose puis je vais essayer de faire ça rapidement là puis de façon euh, relativement claire mais on peut débuter par Philippe Dano qui ne devrait pas être à son poste puisque euh, sa femme atteint un bébé, justement, et ça pourrait être là, de, de, d'une heure à l'autre. Donc, euh, il n'était pas à l'entraînement du midi. Risque, euh, donc, il est risque, en salle d'entraînement. Bien, c'est ce qu'on On n'a pas eu confirmation, mais sur les médias sociaux, euh, M. et Mme Dano sont très actifs quant au petit bébé. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Mais, ce qu'on tentait de faire avec lui, c'était de rétablir le trio qui a été là pendant presque toute l'année avec Gallagher et Tatar. Mais plus que Dano n'était pas là, c'est le nouveau venu Nate Thompson qui était sur ce qu'on peut appeler le premier trio. Donc, c'est euh, c'est temporaire, là on s'attend mais euh, ça risque d'arriver quand même. Donc, c'est la première nouvelle, celle de Dano. Petrie n'était pas là pour euh, des raisons de traitement, reste euh, à suivre dans les prochaines heures. Il y a Paul Byron, parlant de traitement, qui lui fait un retour. Souvenez-vous, là, il s'était blessé à une main, avait failli briser la vitre avec son autre main et euh, ben là on s'attendait à peut-être une absence un petit peu plus prolongée il était sur la patinoire aujourd'hui et on vient d'annoncer qu'il allait être de retour au jeu donc Paul Byron qui est une pièce importante du Canadien et pour le réintégrer, il ben, faut en envoyer un à la base c'est Dale Weiss
3: lui il nous a émus par une entrevue où il était tellement content d'être à Montréal mais sinon c'est un zéro pour une barre là
6: à date, a absolument rien fait. Et c'est drôle parce que lui, justement, c'était de revenir à Montréal. Il n'avait pas encore joué au Centre belle On s'attendait peut-être à le voir manger les bandes ce soir, mais ce sera plutôt les bandes du, euh, de la Place Belle à Laval pour l'instant. Mais d'après, là, puis, d'après moi, dans l'ensemble
3: des joueurs à Laval, son entrevue va être moins enthousiaste.
6: <rire> ah, mais non, ben, il est passé de Philadelphie à Laval. C'est peut-être moins un peu prestigieux, tu raison. Mais tout ça, outre le retour de Paul Byron, la naissance du petit Dano, c'est surtout pour essayer de redynamiser Jonathan Drouin, puisqu'on démantèle son trio, on le ramène avec Max Domi, souvenez-vous quand les deux étaient étaient l'unité la plus productive du Canadien, mais à côté d'eux, au côté d'eux, en fait, c'est Yoel Armia. Quand on vous dit que toutes les lignes sont changées, ce soir, vous ne reconnaîtrez plus l'équipe, mais au moins, on va tenter de mettre fin à cette séquence de quatre défaites de suite, dont les trois dernières en temps réglementaire.
3: Donc, un sérieux brassage des, euh, des trios. Euh, il va y avoir un gros match euh, sur les ondes de TVA Sport aussi. Là, hein?
6: ben, en ce moment, il, 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 tout, tout est interrelié. Au Sandbell, c'est les Blue Jackets de Columbus qui ont le même nombre de points que le CH. L'autre duel implique les Maple Leafs de Toronto qui sont devant le Canadien. Et les Maple Leafs et les Bruins commencent à larguer le CH. Les Bruins sont même. Euh, devant les Maple Leafs, je parlais tantôt là, Lorsque Jean-Philippe a eu son petit bébé là, Il y a environ une dizaine de jours Souvenez-vous, le Canadien était devant les Brooms Et là en ce moment les Brooms sont à 8 ou 9 points Même du ben Canadien. Même, même que si le
3: Canadien battait Toronto là, Ils ont perdu en prolongation Mais si ils Toronto, corrige-moi Le Canadien passait égal ou un point devant Et on luttait pour ces positions-là On était comme bien placé exact.
6: exact, un point devant, mais il y avait des matchs en main Mais peu importe, tu as tout à fait raison là, les Maple Leafs sont à 6 points devant le Canadien et le match de ce soir, il y a un mois, aurait été très ordinaire. Mais là, contre toute attente, les Blues de Saint-Louis sont l'équipe de l'heure. Quand j'ai dit leur entraîneur en, en mi-saison, tout le monde parlait d'eux comme une équipe qui allait vendre à la date limite des transactions qui est lundi prochain. Et là, les Blues viennent en gagner 10 de suite. On a la dans le cœur de la course aux séries, Et eux, ben justement, affrontent les Maple Leafs. C'est, c'est le match qui est présenté à 20h ce soir à TBS Sports.
4: Charles-Antoine, ceux qui trouvent que les joueurs de hockey de la Ligue nationale gagnent cher, euh, quand on les compare à, au baseball majeur, ça n'a rien à voir?
6: Oh, tu as tellement si bien dit. En fait, que vous savez, il n'y a pas de cap salarial au baseball. Mais là, le, le je dirais la donne était en train de changer. Les agents libres qui étaient disponibles depuis maintenant longtemps, on vous rappelle que les matchs pré-saison commencent la semaine prochaine, les agents libres qui étaient disponibles depuis longtemps, mais ne trouvaient pas preneur parce que les équipes ne voulaient plus donner des gros contrats. Et finalement, un de ceux-là, Manny Machado, a été confirmé aujourd'hui dans ce qui est le plus gros contrat pour un agent libre dans l'histoire du sport professionnel nord-américain, 10 ans, 300 millions de dollars pour Manny Machado. Et il y avait plein de rumeurs là, avec des grosses équipes, les Phillies de Philadelphie qui étaient intéressées, les Dodgers de Los Angeles. et Finalement, c'est les Padres de San Diego, une des pires équipes du circuit, qui, eux, se sont un peu pliés Et ont dit, OK, ben, tu veux du gros argent, ben, on, va te, on va te le donner. Donc, pensez-y, là, c'est 30 millions par année pour Manny Machado. Alors que les propriétaires nous disaient... Pendant 10 ans. Vouloir.
3: Est-ce qu'il lui lui reste 10 bonnes années
6: devant lui? Ben, c'est ça le problème. C'est pourquoi les les équipes... Parce qu'il faut comprendre, le le, le dilemme vient du fait que les équipes, le baseball majeur fait plus d'argent que jamais. Mais les propriétaires commencent à se dire, ces contre là qu'on donne depuis 5, 6, 7 ans, ben, elles sont pay... les, les, les ententes sont payantes pour 4-5 ans, mais les quatre autres années, ben, on perd un peu de la valeur. Donc lui, Manny Machado a 26 ans. Donc 10 ans, ça l'amène à 36 ans. Ouais, non, pour un joueur de baseball,
3: 36, ça se peut quand même. là. Peut-être peut, plus, mais peut-être plus aussi
6: que... bon, mais quand même. Ben, c'est exactement ça. Là. Ce qu'on apprend, c'est que lui, Manny Machado, c'est même pas l'équipe qui a l'option. Manny Machado, après 5 ans, regarder si l'équipe est encore aussi mauvaise et briser son contrat c'est pour moi, parlant de briser, là, c'est un système pour moi qui ne fonctionne pas le cap salarial est lié à la parité la parité est, née à un, est liée à un bon niveau de compétition et lorsqu'on a 30 millions par année à un joueur dans un marché ordinaire pour moi, ce n'est pas l'essence du sport professionnel d'aujourd'hui Eh
3: hey boy! ouais. Euh, Eugénie a perdu on n'a plus de temps, mais en quelques secondes Eugénie a perdu euh, à Dubaï en simple?
6: Ouais, ben, c'était contre Simona Alep, là, la deuxième meilleure joueuse au monde, qui était première il y a, jusqu'à il y a pas si longtemps. Et c'est, ça, c'est le parallèle de génie. Elle gagne récemment, mais depuis un moment, elle joue des matchs de qualification, donc des contre des adversaires moins bien relevés. Et lorsqu'elle affronte des vraies joueuses de tête, ben ça donne des résultats comme aujourd'hui, perdre en deux manches.
3: Mais elle est encore vivante dans le tournoi en double, hein? Voilà, elle joue beaucoup même.
6: mieux en double, mais en enfin c'est terminé.
3: Merci à demain, Charles-Antoine. Et Bonjour Vincent, et qu'est-ce qu'on surveille? Je te dis dans la tragédie, euh,
4: cet incendie qui a tué sept enfants en banlieue d'Halifax, il y a une page GoFundMe pour venir en aide aux, aux parents. Il y a déjà 27 000 dollars d'accumulés sur cette page, donc vague de solidarité
3: ouais. pour eux. Euh, faut, faut, donc dans pour la d'horreur. maison et la reconstruire et tout ça, mais m'a dire, quand tu as perdu tes sept enfants, Peut-être
4: te dire, notre collègue JC euh, anime de Québec au centre Vidéotron ce soir et les gens sont invités à se joindre à lui. Alors, si oh. vous êtes dans la région, il faut aller faire un...
3: Là, je pense qu'il y a un match des remparts et il va être euh, sur place pour l'occasion
0: Cube Radio